0: Y estamos en vivo. Buenas noches, gente. Espero que estén muy bienvenidos a este nuevo directo de Terror y Misterio, capítulo número 13. Espero que de verdad se encuentre muy bien, que la gente que nos acompañe el día del día de hoy se entretengan, así como nos entretenemos nosotros hablando de varias cosas. Primero, pidieron disculpas a la gente que, por el tema del podcast del, del viernes, hubo unos asuntos personales, igual, eh, unos problemas de los, internos entre los compañeros también que también tenían que hacer sus cosas y. Ustedes entienden, tenemos una vida aparte de todo esto, pero bueno, también agradecer a los 721 suscriptores porque éramos 715 y al día siguiente, pum, 100, 721. No, así que agradecer a esos nuevos suscriptores Espero que se entretengan con el contenido Pronto se venden varias cositas Que igual he estado con problemas con el computador Pero ya se venden varias veces Unos retos que me hicieron también para que en algunos videojuegos Se venden muchas cosas Y ahora presentar a los, a los Bueno, más que invitados a los miembros del canal Que es Alejandra Lenny, Fer y Allen. Lamentablemente un compañero Por asuntos familiares no nos va a poder acompañar Sail está con problemas familiares Iván está con asuntos de trabajo, así que nos va, va a haber pocas ocasiones que pueda acompañarnos, a menos que ya con el tiempo se pueda cuadrar mejor y él pueda estar también. Y también Óscar ha tenido unos asuntos personales por ahí, pero ya van a integrar Bueno, para, para seguir ahí, ¿cómo te cuentas en el día de hoy Alejandra, Allen, Fer y por último Lenny
1: Muy bien, buenas noches para todos, bienvenidos, muy contenta de estar de nuevo con ustedes, ya que estamos listos para... Chalar un ratico, bien bueno.
0: Gracias, gracias Alejandra. Y Fer, ¿cómo te encuentras en el día de hoy? ¿Cómo va todo en esta noche de domingo?
2: Súper, <risa> súper a gusto. Mi estimado Kaito está jugando mi poderosísimo América echándome una deliciosa cerveza y platicando un ratito aquí con ustedes. Entonces, una botanita, creo que más a gusto no podría estar este dominguito. <risa>
0: Excelente, qué mejor forma de conversar de historias de terror que tomando, tomándonos un buen refresco, cerveza o lo que tenga a la mano y compartiendo este momento. Allen y Lenny.
3: Normalmente es todo normal, o sea, como siempre, ¿no? Que ya dijiste lo que yo digo, que se la pasen bien como pasamos nosotros y nada más, o sea, eso.
0: Claro, se entiende. Y Leni. ¿Puedes hablar o, o igual tienes algunos problemitas de, como en la otra ocasión? ¿Cómo te encuentras en el día de hoy? Bueno, ahí no sé si Lenny podrá responder, pero bueno, para sí para seguir avanzando, ahí él va a arreglar a su micrófono en su momento, pero bueno. Empecemos ya de, de dicho con lo que vamos a hablar, hablemos de primero de, fa, de fantasmas, manifestaciones No sé si ustedes quieran compartir algo, que ustedes hayan, un cercano es que le haya dicho algo Bueno, Alejandra es la que más tiene historias que contarnos, no sé si tú nos puedas contar algo relacionado con lo que vamos a hablar en el día de hoy, Alejandra Que nos puedas compartir a mí, a Allen a Fer y a la audiencia que nos está viendo o los que nos verán después
1: Claro que sí, tengo otra de mis historias. Eh, cuando yo estaba pequeña, yo vivía en una casa eh, muy, 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 muy grande, grandísima. En una casa que parecía de, de, de película de terror, tenía coincidencialmente 13 alcobas, tenía ático, sótano, patios, tenía dos invernaderos, bueno, una casa grandísima. Esta semana yo recordando como qué historias habían pasado a lo largo de mi vida me acordé de esta que era muy particular en el patio de esta casa había un lavadero eh, pues en, eh, que es este cosito como de piedra en donde anteriormente se lavaba la, la ropa que era muy grande Era una alberca como dicen en méxico realmente bueno le, aquí le decimos alberca también pero en méxico le dicen como a las piscinas alberca pero era muy grande realmente pero ahí se lavaba la ropa este lavadero daba hacia una habitación, una de las habitaciones de la casa del segundo piso. Yo me acuerdo que yo estaba ahí haciendo algo, no sé si lavando o no sé qué estaba haciendo, y vi que una de las ventanas de la habitación se abrió. Coincidencialmente, eh, la niña que nos ayudaba en ese momento en la casa a hacer las labores se llamaba Luz Marina, pero yo vi que cuando esa ventana se abre, hay una mano que la abre por dentro, y la mano tenía un anillo, me acuerdo mucho del anillo eh, negro. Entonces yo empecé a gritar, Luz Marina, Luz Marina, eh, pensé que era ella. Cuando veo que ella me contesta, estoy acá abajo en la cocina. Evidentemente para mí fue, pues yo tenía, no sé, tal vez 11, 12 años y fue un fenómeno impactante, entonces subí, evidente, o sea, no, no, como con el susto pero con la curiosidad también. Subí a ver qué había en la habitación, la habitación estaba con llave, entonces empiezo yo a averiguar qué era lo que pasaba en esa casa y si sí, al parecer esa casa tenía un, una serie de, de energías impregnadas, porque pues los fantasmas, o que llamamos fantasmas, apariciones, espectros, no son más que un cúmulo de energías que se encuentran en determinados lugares, o que se arrastran en objetos, pero al fin y al cabo es, una, es, es un tipo de energía, entonces esa fue digamos que de las primeras manifestaciones espectrales pues que yo vi eh, a lo largo que he visto, a lo largo de mi vida, fue muy impactante en ese momento, ahora pues pienso en eso y me causa mucha curiosidad porque no ahondé más en el tema de qué era lo que sucedía ahí, pero, pero tal vez venía de la energía que estaba en el ático encerrada, que mucho tiempo después pude sentir, no ver, pero fue como la manifestación física de algo que pude ver en su momento.
0: Bien, gracias Alejandra, muy interesante tu historia, pero tengo una pregunta, como que, bueno, no sé si lo dijiste o no te escuché bien, pero más o menos, ¿a qué edad tú viste, te pasó eso? Porque tenía dijiste que eras pequeña, un... pero exactamente sí. ¿qué edad?
1: Ay, alrededor de los 11, 12 años más o menos tenía yo cuando lo vi, vi la mano, la mano de, de ese ser, yo no sé qué era,
0: Claro, entiendo. Y otra cosa, eh, Alejandra, ¿algún familiar ha vivido lo mismo que tú? Te ha dicho, ¿sabes que yo también vi una mano, vi algo raro, me apareció una mujer o, o algo blanco, se movió de un lado para otro, que a veces el juego de luces también juega a veces en contra y hace que uno vea cosas también?
1: No, nadie nunca manifestó. La verdad es que yo no sé si tal vez mi familia, pero... Si ellos lo, lo vieron o, o sintieron algún fenómeno, nunca me lo comentaron, tal vez por mi edad en ese entonces. Yo viví en esa casa hasta que tenía 16, 17 años, pero nunca supe que alguien, supe tal vez que la empleada del servicio una vez me, o la niña, una de las niñas que nos ayudaba, me cuenta también que ella vio que a alguien se le aparecía. Estaba, la cocina que daba al primer piso y daba al mismo patio donde yo vi donde yo estaba en el lavadero y esta habitación donde vi la mano daba al mismo patio y recuerdo que alguna vez ella me comenta que había visto a alguien familiar de ella de la ciudad de donde ella venía despedirse por esa ventana que ella vio a alguien que se le paró y le hacía como adiós ella me lo contó como de una manera muy muy normal eh, y me dijo, ay no, mire es que yo una vez vi que alguien se me paró y, y me dijo que adiós y vi que, o después, tiempo después me entero que un familiar mío se, se murió. Entonces ella asume que esa persona, cosa, espectro, sombra, energía que vio, era ese familiar que estaba despidiendo. De resto yo nunca escuché, al menos de parte de mi familia, que haya visto o haya... Eh, sentido algo, no sé si de repente pasó para ellos pero que me lo hayan comentado a mí directamente no, nunca supe lo que esta chica vio y lo que vi yo de ahí nunca vi nada más
0: ya veo, muchas gracias Alejandra Fer, yo recuerdo que una vez cuando tú iniciaste, a, bueno, nos empezaste a acompañar en los podcasts de, de terror sobre todo hablaste de una historia sobre una casa que arrendaste con tu, con tu hermano. Una pregunta. ¿eh, siguen, eh, no sé si es la misma, la verdad que no recuerdo mucho detalle, pero no sé si es la misma, si, si siguen pasando cosas o esa energía ustedes se la han llevado a otro hogar que ustedes han llegado.
2: Eh, sí, como les comenté, la verdad la historia sí estuvo bastante, bastante impactante. Pero, pero la verdad es de que no, o sea, como, bueno, como les había comentado en la historia, eh, había sucedido algo pues grave, algo, una muerte en, ahí mismo, entonces se, se podría dar eh, la explicación con eso, pero no, la verdad es de que, de que lo único raro que pasa en mi casa, en la que vivo actualmente, es de que yo duermo en el último piso y arriba de mí de repente se escuchan pasos entonces pues, no tendría por qué, pero fuera de eso, no, no, la verdad es de que sí nos pasaron cosas muy, muy impresionantes en esa casa, pero fuera de ahí ya nunca volví a, este, a, ahora sí que mmm, ni me pasó nada sobrenatural, ni ninguna energía, ni nada por el estilo.
0: Ah, claro. O sea, nada más de lo fuera de lo que tú mencionaste pasó. O sea, después con el tiempo no siguió pasando cosas o familiares o conocidos o amigos que iban a tu hogar. ¿No te dijeron, sabes qué? Siento que el ambiente está demasiado fuerte, está demasiado turbio.
2: O sea, digo, en esa casa sí. Eh, estuve ahí como cinco o seis años, sí tanto a personas como que iban como familiares todos todos vieron y les pasaron cosas ahí entonces o sea todos, o sea, todos coincidimos en que sí no 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 era de, no era imaginación de nadie que sí pasaba pero sí como dices o sea dejé de render la casa y ya también inclusive me caí me cambié de ciudad entonces pues no perdí todo contacto con esa casa no por decirlo de alguna forma no sé si sigan pasando no cosas con, con esa casa ni idea pero después de eso a nosotros no
0: Ah, claro, o sea, prácticamente como en algunos casos, el espíritu no se mudó con ustedes. Prácticamente se podría decir que lo que pasaba ahí se quedó en esa casa, prácticamente.
2: Sí, exacto, como, como hasta nos los comentó un, un padre y pastores y médiums y veinte que llevamos, que, que sí, era un alma muy dolida y que seguía esperando a su pareja. Entonces, por lo cual, sí estaba como muy aferrada al lugar, por lo cual, eh, no dudo que sigan pasando cosas, pero exacto, se quedó se quedó ahí mismo.
0: Bien, y Alan, por último tú, eh, ¿has vivido algo con Fantasma, no sé, o que tú hayas creído en su momento y que fue Fantasma?, o, oh, y después tú ya ocupaste más de manera más lógica y que a lo mejor fue la sugestión, fue algo, no es sé, algo que tú quieras compartir, no algo pequeño, algo de lo que ya hayamos que tú hayas compartido y quieras recordarlo un poco o algo más nuevo que tú no hayas nos hayas contado o no, o no de ti, sino de algún amigo que te haya contado, qué sé yo.
3: Sí, justamente, hace como que en domingo, casi hace dos días, creo, eh, sufrí parálisis del sueño. Y no, pues, o sea, lo típico, ¿no? Pero en mi caso no, se me apareció, digamos, como el típico de, no, se me fue el diablo o una sombra, no. Fue un león con cuerpo de serpiente, ¿no? o sea, muy raro. Y no, o sea, en un principio tú dices, pues, no, o sea, le dije a mi mamá, obviamente, porque, ¿no? y me dijo, no, es que tú ves esas cosas, tú ves fantasmas, tú ves... Santa, ¿no? tú ves eh, esos videos sobre tal tipo y así. es como que no, simplemente es por mi estrés o algo así. También es este, ¿no? Algo así pequeñito.
0: Bien, gracias, Alan. Lenny,
4: ¿podrás hablar ahora? Hola, buenas noches, ¿me, me escuchan?
0: Sí, te escuchamos perfectamente bien. Primero, primero, antes que inicies, pido saber cómo te encuentras, cómo has estado y. La pregunta que hice, que no sé si la escuchaste, si tú puedes compartir alguna experiencia con fantasmas o algún cercano tuyo, para empezar sí. ahí a, a una introducción así breve entre cosas que le hayan pasado y empezar a conversar sobre, sobre situaciones, sobre
4: cosas relacionadas con fantasmas, espectro etc. Claro, eh, bueno, pues me encuentro bien. Muchísimas gracias por preguntar. Y sí, mira... Eh, cuando, eh, me, como, cuando comentaste que el tema iba a ser también de posesiones, por ahí recordé que alguien me platicó que alguien de su familia pues eh, pasó por un tema similar. Eh, te comento, eh, a, a mí me contó él, él, este chavo, mi amigo, que hace algunos años él visitó Toluca con su, con su hermana y con sus hermanos pues en general, eh, dice que visitó Toluca y pues Toluca es una zona eh, donde hay mucho, mucho árbol, bos un bosque, por así decirlo, y se practica mucho la brujería. Entonces me comenta que tenían que salir a caminar, bueno, pues por distraerse. Y cuenta que en, en un bosque de ahí de Toluca existe una iglesia que está abandonada en donde se practica la brujería por las noches. Entonces, este pues, la curiosidad, ¿verdad?, como, como en este momento también nosotros, eh, dicen que fueron a la iglesia abandonada y que había ahí eh, muchos santos y así. Entonces comenta que había ahí una hojita que decía que para pedir un favor a determinado santo o, o, o demonio, la verdad no recuerdo, pero me dice que tenía que cortarse un mechón de pelo y, este, y dejarlo ahí con con una fotografía entonces a la hermana de este cuate se le ocurrió quitarle la fotografía al llavero que tenía de ella misma y cortarse el mechón de pelo y pues dice que a raíz de ahí sí empezaron a ocurrir cosas eh, pues realmente muy fuertes, eh, comenta que la primera noche que, que pasaron ahí mismo en Toluca eh, sentían que alguien estaba afuera eh, de donde estaban durmiendo comentan que la única que estaba dormida bien tranquila era esta chava que dejó el mechón de pelos y cuando regresaron a la Ciudad de México, eh, pues todo empeoró. Dice que la primera noche en la Ciudad de México, que esta chava se levantó gritando con una voz muy gruesa, y dice que, pues imagínate, es ella y son ocho hermanos los que tiene. Eh, dice que todos sus hermanos eh, la, se levantaron a, a intentar tranquilizarla, y, y algo interesante es de que dice que tenía una fuerza pues eh, anormal, descomunal, eh, aún con ocho hermanos, fue difícil fue difícil eh, tranquilizarla, eh, ya después, eh, creo, eh, utilizaron a un chamán, que, que les comentó, que efectivamente, que la, la fotografía y el mechón de pelo, eh, la, la usa, lo, alguien la usó, para, pues, intentar eh, meterle un demonio, o algo así, esa es la pequeña historia Kaito.
0: gracias Lenny bastante interesante y un poquito escalofriante para a ser sincero pero pero te hago una pregunta Lenny en específico a ti ya que tú lo dijiste eh, ¿qué relación tiene el, la bruja con las posiciones demoníacas? ¿por qué, por qué siempre las vinculan tantos cuando no tienen nada que ver? porque se supone que una posición es que un demonio te posea se manifieste haga lo que tenga que hacer que tiene que relación con, con las brujas como tal, si me puede responder esa duda, por
4: favor claro, mira, yo la verdad pues no soy experto en el tema, pero a lo, a lo que él me comentó eh, había un ente que, que según el chamán les dijo, era un ser humano eh, obviamente ya muerto, pero que quería tomar posesión del cuerpo de, de esta chica, entonces realmente no tengo idea, eh, pero a lo que él dice, el chamán eh, provocó que, que este fantasma, este muerto que, que era de sexo eh, masculino, intentara tomar posición de, de, de esta chava.
2: Claro, eh,
4: gracias Lenny.
2: Yo. Eh, ¿Sí, Fer? ¿Vas a decir algo? Yo. Sí, sí, Micaito, Fíjate que yo ahí sí te puedo responder. Eh, en algún momento estuve medio metido todo este tema, eh, me interesaba bastante. Y sí, no, de, de hecho sí, sí me comentabas que no tiene nada que ver, de hecho es un tema súper ligado. Ya sea por magia negra, como lo quieras ver, entre comillas, o por el mismo quiebre de las dimensiones, como así se puede también eh, mencionar un poquito esto de, la, de lo paranormal o del infierno o de los espectros, demonios, que también lo pueden explicar este, en la teoría de cuerdas, que estamos en un plano de cartesiano de cuatro partes, y la, la brujería o la magia o lo negativo, como te digo ya de lo que sea que lo quieras ver o paranormal o de forma física, eh, está dentro del mismo plano. Entonces, claro, es, 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 o sea, la teoría de cuerdas es que todo va fluyendo como en una melodía, entonces digamos que toda la mala energía o la brujería, eh, los hechizos, lo que quieras ver, va dentro de la misma energía o dentro de la, mis, de la misma vibración eh, eh, que todo esto, entonces tú sí, o sea, una bruja, por eso las maldiciones y todo esto van demonios o va magia negra por de por medio, y por eso tú en algún momento, si te metes con magia y todo y no lo sabes controlar, en algún momento se te puede meter un demonio o, o ganarte porque estás jugando con fuego, todo está en la misma frecuencia o sincronía.
1: Yo también quiero decir algo, Caíto, y, y para sí, los sí. demás compañeros. Eh, comparto mucho lo que dice fer tiene muchísimo que ver las posesiones con el tema de la brujería tenemos en cuenta que mm, la brujería se hace con el fin de hacer daño a otra persona eh, que encontramos otra parte disque de la brujería para mí toda es como igual así se clasifica en verde roja amarilla verde negra eh, que para traer para bueno es para, para la mayoría o sobre todo la magia negra, el vudú, la macumba y cosas muy, muy grandes y muy especiales y específicas son eh, encaminadas en hacerle daño a las personas. Entonces dentro de ese daño que se le quiere hacer a las personas se encuentra eh, el enviarle una entidad negativa, maligna, demoníaca y muy densa y pesada a otra persona para dañarla entonces muchas veces dentro de las investigaciones de los exorcismos y, y, y todo este tema que se hace pues se trata de determinar ya descartando toda la parte médica evidentemente pero se trata de determinar qué entidad está poseyendo a la otra persona y por qué qué pasó si fue que se la enviaron o fue que esta persona la invocó o fue que hizo estuvo manipulando una ouija o fue que hizo un ritual eh, Pensando en que iba a comunicarse con algún familiar fallecido y cosas así que se cree mucho, pero llegan otro tipo de entidades que están a la orden del día y poseen a estas personas. Entonces la brujería en mayor número y en mayor parte se deben las posesiones a que estas personas que manejan toda esta, esta magia oscura, mandan esos demonios o esos espíritus negativos a que posean a las personas solo con el fin de hacerle daño.
4: Eh, hola, Bien. yo quiero preguntarle algo a Fer y a, y a Alejandra. Sí, con, todo, con con toda confianza. Pregunto, más, Lenny. Ok, gracias. Uh, ok, eh, qué bueno que, que saben del tema, porque algo que yo siempre me he preguntado, porque hace tiempo que conozco la historia, fue qué ganó o, o qué ganaría esa bruja o brujo al intentar, intentar introducir eh, pues este ente en el cuerpo de, de esta chava, porque bueno hasta donde yo le encuentro lógico, lógica a la historia pues ella, sola, ella solamente se cortó el mechón y, y, este, y dejó la fotografía pues sí es algo tonto, pero o sea entendería más si por ejemplo a, a alguna vecina que le cae mal eh, lo hace, pero en este caso qué ganaría alguien completamente desconocido provocarle este mal a alguien que no conoce
1: pues básicamente eh, ella prestó ella sirvió y prestó parte de su cuerpo así haya sido un mechón de pelo una fotografía para que una entidad la dañara. muchas veces las entidades no son eh, Son por invocación si me hago entender o sea la entidad está en el orden del día entonces ella prestó algo que es tan sagrado, porque si no fuera tan sagrado, eh, parte de los entierros y hechizos y conjuros y cosas estas negativas, si no fueran tan sagradas, no usarían estos mismos objetos y elementos para, para, para manipular a las personas y para impregnar la energía buena de esas personas. Entonces ella desafortunadamente cometió un gravísimo error, que fue prestar elementos suyos, y pues si el ente estaba ahí, a quién se le iba a pegar, como dicen popularmente, a la persona que prestó estos elementos. Esas son cosas súper, súper... Ese, ese cuento de las fotos, de que no regales fotos, eso es súper delicado, precisamente por esto. No todo el mundo quiere hacer daño, pero si quisieran hacerlo o te prestas, ahí estás tú a la orden del día, pues, para que esto suceda. ¿Ves? Ella cometió un gravísimo error muy inocentemente, tal vez por desconocimiento o algo que se presenta ahorita. Mucho que yo veo es que la gente dice: Yo, como no creo en eso, no me pasa nada. Gravísimo error, gravísimo error, porque si te pasa, al contrario, nunca vas a creer que algo te puede estar pasando, sino que piensas y vas a darle explicaciones más lógicas al asunto y nunca vas a buscar el lado negativo de las cosas, entonces, no porque no creas, no te van a hacer daño, al contrario, estás más vulnerable, porque no te quieres proteger, no te vas a proteger y no vas a buscar ayuda de ninguna especie, sino a buscar otro tipo de respuestas. Pero ella cometió el error gravísimo, si bien no era directamente para ella, hizo algo que nunca debía haber hecho. Ahí cayó.
2: Eh, así es, así es, Lenny, este, lo explicó súper bien Ale, y fíjate que mira, te lo voy a explicar en tres puntos. Yo soy abogado, entonces te lo voy a decir por el tema legal. El desconocimiento de la ley no te exime de ella. ¿A qué me refiero con esto? El que tú no desconozcas, que digas, ay, es que yo no sabía que no podía hacer esto. Pues ni modo, está en la ley, te vas a la cárcel, bueno, o bueno, pagas fianza o lo que te toque, ni modo aquí igual, ¿no? O sea, si tú te metes con, con algo, aunque lo desconozcas y digas, yo no creo lo que sea, por, por, por eso dicen que es muy peligroso jugar cuijas cuija, este, o, o dar fotos o putas mechones, casi todos los rituales llevan mechones de cabello porque es algo súper, o uñas o algo así porque es algo súper personal entonces, también hay, ese es el primer punto el segundo punto eh, la brujería también se maneja mucho por quid pro quo, ¿a qué me refiero? tú me das yo te doy. ¿Qué quiere decir? Normalmente, y sobre todo, por ejemplo, ya que tocamos el tema de Molo, todo este tema ya con demonios muy fuertes, normalmente te piden sacrificios, y normalmente de niños, que fue lo que hablamos. Entonces, eh, tú a veces no necesitas sacrificar, pero con hacer daño, tú estás como dando puntos positivos. Por ejemplo, hay brujería, como lo mencionaba Ale, hay de varios tipos. No solo hay brujería para, ahí te hago daño. Hay brujería para que a mí me vaya bien, y para que a mí me vaya bien, yo tengo que hacer que le vaya mal a tres personas, o tengo que sacrificar una gallina, yo, o sea, son muchas cosas que, que haces dentro del plano, ¿no? entonces yo te tengo que afectar, entonces yo al estar mandando demonios, yo al estar haciendo esto, estoy beneficiando mi causa, eh, entonces, eh, doy puntos a mi favor, digámoslo, digámoslo de esta manera, y la tercera, eh, eres mexicano, ¿verdad? Parece que no vives aquí, mano, la gente es mala, también la gente, yo, yo aquí hay un dicho también muy famoso, si alguien está en un, en un barranco viendo hacia abajo, aviéntalo, aviéntalo, aunque no lo conozcas, tú no sabes si algún día te va a afectar. Entonces el, la gente es mala, o sea, también, si tiene la oportunidad, por ejemplo, una nueva bruja que diga, oye, quiero hacer un nuevo hechizo y tú te prestaste para eso, vamos a probarlo. Entonces serían mis tres, mis tres formas de explicarlo.
4: Eh, bien entendido, gracias. Wow,
0: interesante eh, de los detalles, la forma en la que lo explicaron se agradece, Allen iba a decir algo pero también aprovechando que, que quieres decir algo también te es una pregunta a ti sobre lo que hemos estado hablando ¿tú conoces algún caso cercano de alguien que haya hecho magia negra o haya re, eh, recurrido a alguna bruja y que sin querer en el proceso se haya colado alguna especie de ente digamos sinceramente demonio
3: ¿no? ¿Mm? Sí, eh, creo que lo hemos hecho igual en un podcast, cuando una chica me regaló un, un collarcito y dije que no sabía por qué, incluso sigue teniendo un perfume de mujer, ¿no? Y este también, según, bueno, mi familia, que es muy cliente de esta cosa, aquí se le llama, eh, bueno, al ente bueno se le llama Pachamama. Al malo, se fue obviamente, el diablo, ¿no? Como dicen. Y sí, mi familia, supuestamente, cuando hicimos esta celebridad de Todos Santos, nos vinieron a dejar esas cosas con cabello y esas cosas y. Bueno, supuestamente cayó una maldición sobre nosotros, ¿no? Y me hicieron votar a mí porque yo no creo. Y la verdad, sí, es un tema interesante, no lo voy a negar. Incluso yo mismo lo dije, a mí, según mi madre, o sea, un día la voy a traer para que cuente esta historia, que supuestamente el diablo me poseyó, ¿no? Cuando era un niño pues, y quería supuestamente guiarme, esas cocineras. Uh, yo, sinceramente, no soy tan creyente, obviamente. Eh, eh, por eso yo, cuando pasa esto, esto digo, -eh, no puede ser, ¿no? Y, pero creo que es curioso estas cosas porque en YouTube puedes encontrarlas no simplemente invocar al diablo, sino invocar para tu buena suerte bla bla bla, ya que no sé si vieron el video de Dross, eh, me metí al canal de este sujeto que eh, habla supuestamente con Satanás o con el diablo ¿no? y era interesante, obviamente de repente, me empezó a recomendar YouTube ese tipo de videos y obviamente me preguntaba cómo, cómo hacer que te vaya bien en el amor y esto así, y obviamente lo vi ¿no? pero es que son Métodos dudosos, por ejemplo, el método de este tipo no tiene nada que ver con sacrificios ni con nada, simplemente eres tú con el diablo, como dice. Porque incluso me, estoy, me está convenciendo de intentarlo, ya que como supuestamente yo soy muy cercana a él, supongo que se me va a enfrentar más rápido, ¿no? Uh, pues es raro, porque como dijo Fer, algunas personas tienen a, a sacrificar a niños y esas cosas o animales, y ese tipo de dice, no, simplemente es tu sangre y listo, eh, un piquete de sangre, eh, escribir el contrato y, te, y poner la fecha que son el límite, 50 años y listo. Si no se te presenta con esto con el otro, si recién puedes hacer este ritual de sacrificar animales, pero siempre hay un costo, ¿no? En este caso es que tu alma y la de tu primogénito le va a pertenecer a Satanás. Es un riesgo, como dices o sea, piensa bien lo que vas a pedir, ¿no? Es interesante, la verdad, pero no sé. O sea, aquí ya es un punto en el que dices, bueno, este tipo está hablando muy en serio, puede que sí sea así, puede que sea no, ¿verdad? Y es que es también una cosa que siempre que lanzan alguna maldición o entre comillas, siempre culpan al diablo o a ese centro, ¿no? Y nunca puede ser al veces, me parece curioso, la ¿verdad? <tose>
0: Gracias, Alan, muchas gracias, interesante lo que dices, sí, 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 me acuerdo del collarcito que incluso un seguidor, un suscriptor, te comentó aquí en el chat la otra vez, no sé si lo recuerdas, que como que la niña que quería hacer, quería hacerte una especie de amarre, no sé si lo recuerdas, el a lo mejor.
3: Es quería hacerme no una amarre porque esta chica vivía exactamente, o sea, donde yo vivo, son como dos sectores, ¿no? Hay un sector que es como tipo campo, y el otro no, y esta chica vivía por donde hay todas esas cosas que, que te dice que, para la buena suerte, para que la ofrezca el tributo a la pachamama y esas cosas, Entonces, ella vivió ahí, y justo me regaló ese collar, y, y yo dije, o sea, se me hizo cero, ¿no? Pero no funcionó, de simple, o sea, por eso cuando, o sea, no sé también qué tenga mi familia, siempre que estábamos, este, incluso eh, a principios de año de 2020, un pájaro muerto estaba en esa puerta, ahí, como crucificado, y ahora lo tuve que quitar, porque yo no sé, yo sé de qué no creo, ¿no? Y bueno, a mí no me pasa nada, mi, mi, mi mamá dice que le pasa a ellos, y a mi papá, ahí, ahí, a mí, y a mí supuestamente también tendría que pasar ¿no? porque estaba mi nombre, pero sigo aquí, ¿no? Claro, claro, claro Pero déjame,
2: nada más interrumpo no. el pago a veces no, no, no quiere decir que sea tu vida eh, muchas veces te hemos preguntado cómo estás y dices de la patada tal vez ese es el pago, mi estimado Allen
3: Quisiera que fuera eso, pero no, eh, desde los 15 años soy así. El pavo tenía mi nombre y bueno, según eso era para que me vaya mal en los estudios y estoy, no, sigo sigo estando en la pinche universidad, ¿no? Es como que por eso me dicen, tú quita esto, tú quita aquello porque tú no crees. Y yo para jugarles un poco, digo, no es que yo no crea, es que yo tengo la protección de Satanás. Y me sigo un poco, o sea, es para asustar un poco. Recuerdo ¿no? a mis hermanos que son un poco más creyentes igual estas cosas, les digo, no se preocupen, o sea, Satan está de mi lado y no me va a pasar nada. Y no me pasa nada, o sea, sí estoy de la patada y todo eso, pero eso es porque me abuso de mi vida. No es porque me estoy yendo súper mal y que eras puta, no sé, que no tengas estudios. No, es porque me abuso de la vida.
0: Bien, gracias, Alan. Igual interesante lo que mencionó Fer, porque como que intentó ligar las cosas, pero ahí Allen respondió que también, podría, que también hay otra cosa, pero bueno. Eh, una pregunta también para todos. Quiero saber qué es lo que entienden por. Eh, bueno, más que qué es lo que. ¿Por qué entienden ciertas cosas? Sino. Eh, ¿Por qué creen que los fantasmas eh, posee, se manifiestan siempre en casas? Normalmente, o sea, si sí, en cementerio es como lo típico, porque obviamente es un lugar donde las personas reposan, o en un hospital que en donde normalmente la gente suele morir, suele morir mucho, y esos lugares están cargados. Pero la casa, ¿por qué a veces una casa que ni siquiera tiene una historia maligna? Porque, por ejemplo, Fer nos contó una historia, bueno, breve, en la casa que vivía antes, una, había una mujer que que ahí tuvo su, su asunto y prácticamente como que se queda ahí porque estaba esperando a su... no era
2: era era una pareja de homosexuales mano ah, uno ah. de ellos uno de ellos se mató en la carretera hacia Acapulco hacia una playa y el otro de ellos al no aguantar eh, el dolor se suicidó en la parte de abajo de la casa de hecho por y este por y de, de, de a partir de ahí empezó todo era una pareja de homosexuales, inclusive conocimos el nombre del cuate y su historia y todos sus familiares y todo. Por eso que fue un tema muy, muy cañón.
0: Wow. No, bueno, muchas gracias, porque entonces lo entendí mal, pero o sea el contexto del mismo. Prácticamente la pareja se suicidó y la persona murió y la pareja no lo soportó y se, prácticamente se quitó la vida. Lamentable, una, una situación lamentable pero me imagino que obviamente la casa quedó cargada, pero hay otras, cosas, hay otras situaciones que hay en casa que no ha pasado nada, pero también se escuchan cosas, se manifiestan cosas, y hay explicaciones hay que se han dicho que si sí, a lo mejor el espíritu lo, lo estaba siguiendo, cosas así, pero cómo saber que es un fantasma el de una persona fallecida y que solamente se manifiesta y que lo noten, que está triste y que se quiere sentir acompañado, porque realmente pasa eso, como que el espíritu no está, no sabe que estamos otro cosas así, pero también hay otras ocasiones que realmente no es un espíritu, no es una persona como tal, es un demonio. Y sobre todo quiero saber por Alejandra, que es como la que más sabe. Bueno, ahí alguien quiere decir algo pequeño, no sé si quiere decir algo.
3: Sí, eh, creo que usualmente siempre son hombres ¿no? Eh, incluso cuando lo dije en el fácil, los grandes también son sombras, usualmente, sí, siempre te tratan de describir que la persona no que pueden ser eh, puedes personas con diferentes ropas, ¿no? Pero según, ya que mi mamá cree en estas cosas, siempre la, la acompaño, veo una que otra cosa con ella, según dicen que si ves a un fantasma así tal y como es, como, o sea, tal y como una persona tal, te llegas a morir, porque eso es imposible, ¿no?
0: Claro, eh, Ubal escuchó una historia bastante peculiar, pareció a eso, pero no con fantasmas, sino con, con ángeles. Que las personas no podían verlos como tal porque se moría de la impresión. Algo bastante raro. No sé si tú escuchaste alguna vez eso, Alan.
3: Sí, también, o sea, por eso dije, o sea, todos los referidos, o sea, de los ángeles creo que es un poco menos eso, ¿no? Pero todos los referido a demonios, ángeles y entes paranormales. Me saben decir que... yo Porque mi mamá sabe ver esas cosas, según ella. Yo, una que otra vez, sí he vivido una experiencia así, mínimamente paranormal, pero yo no le doy mucha importancia como le da a ella, ¿no? Y a mí, yo le hice decir, es que es cero, porque cuando hemos ido a esa cosa, a tipo tipo bruja, por así decirlo, le, le pregunté, ¿y por qué siempre son sombras? ¿Por qué no podemos ver a las personas como tal? Y me dijo, no, es que si las ves te puedes llegar a morir, porque ellas quedan un cuerpo humano y si las ves como tal, te llegas a morir. Y dije, ah, Interesante. Y sí, casi siempre son sombras. Aquí igual, por ejemplo, mi, mi hermano igual, recuerdo que una vez estuvo hablando solo y sabe tener pesadillas con un hombre de negro, ¿sabes? Y yo les digo, he tranquilo, o sea, no, no hay nada. No, simplemente son tus sueños. Tú puedes controlar lo que quieras y volverte gigante o algo así, ¿no? Eh, también a mis hermanas les llegó a pasar algo así y se echan queroseno en la puerta para que no se le entre el ente, supuestamente. Y mi madre siempre ve, por eso no le gusta estar en la cocina, porque ahorita son es una casa de cuatro pisos y ella, la cocina es en el tercer piso Ella no le gusta estar sola en la cocina. si sí, sí tiene que no, con músico, tiene que ser con uno de mis hermanos, y yo le digo no, quizás pues es porque vivimos en un cementerio y y no, traen bueno, malas malas no, 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 en el cementerio, vivimos vivimos lado lado no, no, y eso, o sea siempre te no, no, incluso hay videos en cementerios en no, que, por ejemplo, un niño está grabando así la la nada tiene una puerta de donde tiene que ser la iglesia abandonada es donde la iglesia abandonada se ve un rostro. y es un poco curioso no yo, puedo, yo digo no porque que es un vago que siempre no estaba viendo que no hay llenas eso, no porque hay pero siempre son sombras negros y eso no me llega a explicar el vago, por qué? hay una explicación de que te puedes morir por impresión o porque quieren tu cuerpo no pero es por qué
0: wow, wow claro sí, porque, sí, tu sí,
2: cuerpo, porque tu cuerpo ya uh -huh. se quedó aquí lo que estás viendo es el espíritu, los famosos 21 gramos que se van, esa es la razón por la que ves son las sombras, porque el cuerpo ya se quedó aquí.
0: Entiendo, pero una pregunta, aprovechando que tú estás respondiendo eso, Fer, para ti también, bueno, en realidad para todos, pero empecemos por ti, ya que es interesante, pero ¿cómo sabes que es un que es un fantasma realmente, un fantasma, una, un, no sé, una persona, un niña, niña, adulto, joven, mujer, lo que sea, y incluso de animal, porque han habido manifestaciones de fantasmas, de animalitos también, pero ¿cómo saber si es un, un fantasma o un demonio?
2: ¿Cuál este... es, la, es la
0: diferencia que las caracteriza? Porque seamos sinceros, porque han habido, incluso en películas, lo han lo han recreado bastante, de una forma bastante curiosa, que incluso el demonio, para engañarlos, se hace pasar por una persona, incluso la muñeca de abel recordemos la historia sí. básicamente de una, de una de las películas que hay como dos o tres y hay una en una de las películas que prácticamente es el, el espíritu que posee esa muñeca se habla como si fuera el de una niña, pero realmente no era una niña ahora sí Fer
2: eh, Ale, no sé si querías decir algo antes ah, sí, Ale
1: sí, que los espíritus malos se manifiestan por medio de niños, entonces a veces las personas dicen, ay, es que se me pareció un niño lo más de lindo y lo más de querido. Eh, no, tienen que tener mucho cuidado porque es la forma como, entre comillas, buena, en que un espíritu negativo se manifiesta, para que las personas no sientan miedo. Si a ti te parece el diablo de una vez, pues tú vas a salir corriendo, pero si la intención de ese espíritu es hacerte daño, tiene que atraerte primero. ¿Sí me hago entender? entonces eh, no te va a traer si se aparece en todo su esplendor negativo porque obviamente no, no va a ser tan si él quiere si él quiere eh, hacerte algún daño no va a ser como tan fácil que tú le creas mientras que te empieza como a enredar esto es todo un, un proceso los fantasmas porque existen esas energías cómo haces para distinguir que una es buena una es mala una es negativa una es de niño una de qué? Sencillamente esas manifestaciones son de energía que se queda residual en este plano. En las leyes de la física dice que la, 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 la energía no se crea ni se destruye, se transforma. Entonces, cuando el cuerpo físico físico se va, eh, hay energías que quedan aquí por diferentes motivos. Las que son negativas porque no pudieron trascender, entonces quieren estar haciendo daño porque sí, porque las invocan, las sacan de su descanso para hacer daño. Quieren poseer, destruir, maltratar y dañar o porque en vida fueron personas demasiado malas y pues se quedaron aquí su energía residual. Las energías buenas, que digamos buenas, que son en su minoría, vienen por muchos motivos. Las que no se han dado cuenta que se han, que, que se han muerto es porque en el momento en que, en que su muerte se dio fue muy impactante y algo les quedó como, o quedaron debiendo algo aquí. Si me hago entender, entonces acá, hay un, acá hubo un, un, una historia que fue real y se presentó, no sé si ustedes conocieron de eso, y está grabado en una emisora que existe acá en Colombia que se llama La Mega, hacían un programa paranormal todas las noches. Resulta que se empezó a manifestar un ente por medio de una llamada y era una niña. Y ella decía, abuelita, abuelita, y ellos empezaron a hacer esa investigación de cuando contestaban la llamada como si alguien llamara a comunicarse con el programa solo se escuchaba abuelita abuelita con todo este tiempo se dieron cuenta que no era una no era una persona que era una voz realmente de una niña que no sabía que se había muerto y empezaron a llamar a, a estudiosos a parapsicólogos a ver qué era lo que había pasado y resulta que esta niña se había muerto en un incendio con su abuelita pero se, eh, la abuelita se murió como aparte dentro de la misma casa, dentro del mismo sitio pero no estaban juntas entonces cuando muere esta niña ella quería ir a encontrarse con, la, con su abuelita y la ayudaron dentro de la cabina de esta emisora a encontrarse en los dos espíritus y ella después vuelve y se comunica y dice gracias, pero cuando estas eh, se, les ayudan con todos sus rituales de energía que se encuentran en estos dos espíritus la, la luz de la cabina se apaga y la luz de la calle se apaga y mucha gente que estaba escuchando el programa en vivo, pues evidentemente esto era aterrador, presentaron diferentes manifestaciones en sus casas. ¿Cómo sería el poder de esta energía? Entonces digamos que esas energías buenas no han cumplido su ciclo o están haciendo eh, manifestándose para buscar algún tipo de ayuda. Y en la forma en que se manifiestan es que tú puedes es determinar si son buenas o si son malas. Las entidades negativas generalmente vienen a hacer un tipo de daño y se manifiestan de diferentes maneras, por medio de una infestación, una vejación y al final una posesión. Entonces la infestación es cuando empiezan a, a suceder estos fenómenos paranormales donde ellos mueven cosas que para hacer eso necesitan de mucha energía y se pegan de la energía generalmente de los aparatos electrónicos y cosas así para que ese espíritu o esa misma energía coja fuerza y pueda manifestarse moviendo. La vejación es cuando ya empiezan a molestarte demasiado y te rasguñan, te molestan, te oprimen y la posesión es cuando ya definitivamente tienen tanto poder que te poseen. Entonces, en la forma que se manifiesten a las personas que podamos ver las energías, vemos si es una persona, me, una mujer, un hombre eh, y si están haciendo daño, sabemos que no es algo positivo. Entonces, digamos que ahí vemos las diferencias de de cómo, cuando una persona no lo puede ver pues generalmente las personas que no pueden ver estos fenómenos siempre recurren cuando no creen empiezan a las explicaciones que son tam también pues válidas digamos así, pero recurren a personas expertas y esas personas expertas pues son las que les dicen a qué viene el espíritu, incluso se pueden comunicar con ese espíritu y el espíritu les puede decir a qué vienen y qué es lo que necesitan en este plano eso es más o menos como a grosso modo lo que pasa con esas manifestaciones y cómo podemos identificar eh, pues cómo podemos tener esa diferencia de qué son, si son adultos o son niños o algo así.
0: Bien, gracias Alejandra, pero también otra cosa que me, me llamó mucho la atención es lo que tú estás hablando. Voy a buscar este programa para verlo y porque me pareció muy interesante. Pero aprovechando, eh, Alejandra, mira pero ¿cómo saber? Cómo, una persona ya que, que, que se, se especializa con eso, que sabe de todo, pero para una persona que es ignorante, que no sabe, ¿cómo identificas? Porque tú mismo dices, un demonio obviamente no se va a manifestar de manera negativa, simplemente de hecho va a intentar en la mejor forma encantarte.
1: Cuando una persona no sabe qué es lo que pasa, pero si siente cosas, ahí es donde te explicaba yo que entran a buscar un experto porque como no todo el mundo tiene la capacidad de ver, pero te están pasando cosas, entonces de repente tú te duermes y amaneces arañado y dices, pero ¿qué es lo que pasa? Que me rasguñaron la espalda, ¿qué es lo que pasa? De repente tú dices, bueno, me acomodé mal, me rasguñé yo solo durmiendo, lo que sea. Después tú sigues tu vida normal y resulta que se empiezan a mover las cosas y, y tú no alcanzas a ver qué es, porque pues obviamente, pues digamos que, que no posees ese conocimiento. Entonces tú dices, no, el viento entró, lo que sea. Pero de un momento a otro te jalan la cobija y ya no estás dormido sino despierto y dices algo está pasando, entonces las personas que no tienen estos conocimientos que les toca hacer, el plan B, buscar explicaciones pero aliadas con personas que sí las tengan, como cuando tú estás enfermo y tú dices me está doliendo la cabeza, no, yo me tomo la medicina y se me pasa, pero resulta que al rato vuelve y te duele la cabeza y tú dices changos, algo está pasando, porque ya la medicina no me está haciendo efecto, ¿qué te toca hacer? Buscar un especialista para que te ayude. Porque de otra manera no hay modo, no hay modo. No hay modo de que tú sepas qué es lo que está pasando y no sabes si realmente es un espíritu que está quedándose ahí buscando ayuda o te está cuidando o te está protegiendo eh, o te quiere decir algo o si ya te está haciendo mucho daño y quiere hacerte daño, pues también. Entonces, la única manera de saber es cuando tú ya empiezas a... a a sentir esta serie de fenómenos es buscar ayuda y ya cuando se hacen recurrentes no es que una vez eh, suceda algo y tú digas no yo ya voy a llamar un experto no porque uno empieza lo primero que uno hace por sentido común es darle una explicación lógica a lo que está pasando no fue mi psicosis lo vi lo asumí creí pero cuando las cosas se vuelven recurrentes y frecuentes pues es ahí donde uno dice necesito un especialista llámese sacerdote parapsicólogo, teólogo lo que quieras tú y la gente comete un error gravísimo también, que es gravísimo, y cuando va a buscar un especialista, lo primero que hace, o muchas veces las primeras acciones que hacen es buscar una bruja, grave error, porque eso es lo que hace es agravar el problema. Entonces, lo que tú haces es eso, buscar un especialista cuando tú ves que hay una serie de cosas que no puedes explicar, pero que necesitas que sean resueltas de alguna manera
0: bien, gracias Alejandra Fer, la pregunta que te hice, si ¿sí me la puede responder mi amigo también, o tu punto de vista de este tema
2: este, disculpe hermano, se me pasó, ¿cuál era exactamente la pregunta?
0: no, mira, simple eh bueno, te la voy a cambiar mejor para ser más, más conciso, ¿ya?
2: Eh, sí, porque creo que creo positivo? que esta Ale, Ale dio, la verdad, una explicación súper completa y hay muy muy poco que agregar, la verdad.
0: Claro, <ríe> por eso te voy a cambiar la pregunta a ti, sí. a Lenny y a Allen, para, pues, para saber qué punto de vista tienen también ellos. Eh, pero La pregunta para ti, Fer, es la siguiente, ¿qué tan positivo es saber, o sea, qué tan positivo puede llegar a ser saber que que lo que, que se está manifestando en tu casa puede ser una persona o un demonio, porque a veces tan positivo no es, porque te termina afectando tanto emocionalmente que te terminas enfermando.
2: Eh, es que fíjate, eh, fíjate que qué bueno que me hagas esta pregunta. Yo he
0: escuchado casos que... Muy mal.
2: Sí, no, 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 y te digo, eh, sí creo que hay toda la diferencia entre un ente benigno y uno mal, maligno, porque te digo, aunque aunque nosotros vivimos con este ente, vamos a decir, para no decir demonio, ni ángel, ni nada, como era, era alguien que más que buscara hacer daño, eh, había tenido mucho dolor y, y pues estaba muy perdido, o sea, realmente nunca sentías como esa carga pesada, o sí que he escuchado historias de que no puedes ni dormir en casas que están así, súper pesadas, Aquí la verdad es de que aunque lo veías y aunque se manifestaba, era muy curioso. Digo, de repente hice un par de cosas que sí te, te espantaba por el acto como tal, pero nunca lo sentías. Ahora sí que te daba más miedo ver una película de terror que el mismo Ente, aunque el Ente era real. No sé, no sentías la carga pesada, de verdad. No sentías como esa negatividad, no sé cómo explicarlo. Entonces eh, creo que es toda la diferencia, o sea, si a mí me dicen, oye, si hay algo aquí, pero no te preocupes, no busca hacerte daño, o hay algo aquí que busca chingarte, sí creo que es toda la diferencia. Eh, porque inclusive nosotros, ya al, al saber que era un ente bueno y de veras al, al que nadie nunca le hizo nada ni nada, entonces ni siquiera buscamos eliminarlo, y un ente maligno, sí, inclusive, es, como dice ¿no?, como es pura energía, se te puede pegar y traerlo a otro lado, entonces sí, creo que es toda la diferencia el saber si es bueno o malo. el Y digo, una entidad, sí, siempre es bueno saber, imagínate que vivas en una casa que todo el tiempo están pasando cosas súper locas, y como dijo muy bien esta Alejandra, ¿no?, oye, ay sí, el el viento, ¿no?, o esto u otro, hasta que dices, ok, tengo la puerta y las ventanas cerradas y se abrió mi closet, no, no es el viento, ya no me puedo hacer pendejo, o sea, de un poquito de física y no tiene sentido lo que acabo de lo que acaba de pasar. Entonces, sí, realmente ya tienes que, 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 que ponerte a pensar si, si es o no, pero la verdad es de que, digo, a mí me tocó afortunadamente algo que no se sentía así de mal, pero vivir, como dijo Allen, junto a un cementerio y que seguido pasen cosas y sentir como un ambiente pesado, fue oh, eso sí, lo veo, eh, no viviría a gusto.
0: Claro, eso de vivir en cementerio ya es otro nivel, pero claro, interesante, pero... pero... Fer, una, una pregunta también aparte, antes de seguir con Lenny y con Allen, eh, y, y, y tú he imaginado que no le he dado importancia y no lo he corrido, pero qué tal si ha sido realmente un, un ente maligno, sin darse cuenta, porque como dijo Alejandra, los entes se disfrazan y a veces engañan a los propios chamanes, a los propios curas, a los propios medios porque se ha visto, o sea, no es porque ellos no es porque ellos sean malos, sino porque realmente son tan buenos para engañar que hasta ellos los engañan.
2: Yo fíjate que yo ahí sí creo que sí son malos porque pues es lo que hablamos igual de Moloch, ¿no? O sea, tú estás violando y comiéndote y torturando y matando a un bebé, o sea, eh, y lo haces para ser uno de, los, de las personas, Hillary Clinton, Obama, este Trump, o sea, puta, lo haces para ser una de las personas más influyentes del mundo por eso, o sea, van van, van uno una mano de este, uno de la mano de, de la otra, ¿no? O sea, precisamente pero definitivamente sí debe ser este súper pesado ¿no? El, el tema de de, de, de ya vivir así con un ente maligno, ¿no? Como es un, psiqui un psiquiátrico, un eso, se debe sentir una energía. Fíjate que sí, ahorita que me acuerdo, un amigo compró un... hizo un, una casototota eh, en la playa, pero antes era ser un asilo de ancianos y donde en teoría los, los maltrataban algo, estaba enorme. Y sí, de veras, no podías ni dormir, sentías como el aire bien pesado, te costaba o sea, como trabajo respirar, si era por eso te digo, no, no creo que lo puedas ignorar, o sea, yo no creo que haya alguien, es como, es lo que te decía, puedo, ay, pasó esto, se escuchó esto, pero ya la quinta vez dices, o le doy una respuesta o busco un experto, punto.
0: Claro, pero entonces cuando tú empezaste a sentir cosas, nunca sentiste algo negativo de, de, esa, de esa ente. O sea, nunca te, te hizo realmente pensar, estoy aceptando, no a un fantasma, no a un fantasma de una persona, sino que estoy realmente aceptando un demonio. O sea, tú nunca se te pasó por la cabeza eso.
2: Ah, mira, fíjate que qué buena pregunta. Fíjate que yo, este, como saben, me gusta pistear un poquito, tomar. Entonces, yo inclusive a veces llegaba a Jarrita en la madrugada y me ponía a platicar con él, digo que ya hasta conocía su nombre, conocía a su mamá, este todo el tema, porque ya supimos después de la historia en todo el tema, entonces de veras, este, pues como en el, al diablo con el diablo, ¿no? O sea, se te va a presentar como Elizabeth Horley, no se te va a presentar como un minotauro con cuernos, te va a espantar, ¿no? Se te va a presentar como una chava espectacular, o como un cuate muy galano como algo llamativo, o sea, si alguien, si, si llegara a mí al día como dices un demonio, me voy a espantar, pero si llegara un cuate detrás, una chava guapísima, un cuate detrás, elegante, así como ofrecerme oye, hoy te voy hoy te voy a dar todo lo que siempre has soñado, ah bueno, pues cambia la cosa pero es que fíjate que no, no, como dices, nunca lo sentí así de que estaba aceptando un demonio porque o sea ni le dábamos la importancia de vida creo, ni ni tampoco nos metíamos, o sea, como dices, ¿no?, de, ay, vamos a jugar aquí la, la ouija o algo así, imagínate, ya de por sí pasaba esto, y que y abrir más puertas, o lo que sea, o jugar con más, no, entonces simplemente, y como te comentaba, en su momento era una casa, la verdad, que valía, que nos la rentaban casi a la mitad de lo que la valía, entonces, pues, estábamos súper a gusto, porque era una casa padrísima, por un costo muy, bueno, no económico, pero un costo súper accesible, y ya después nos fueron contando estas historias, y entonces por lo cual nunca lo sentimos, pero otras personas, otros inquilinos, y nos comentaron que antes de ellos pues ellos sí de plano o sea, los primeros que vieron la sombra dijeron a la madre, y como nosotros somos bastante mmm, de no creer hasta ver y, inclu, inclusive, y te digo ve, todos veíamos cuando ya mi madre, mi hermano y yo que lo en esa casa, dijimos, oigan no están viendo esto y esto y esto porque ya va ya va más de una vez y todos coincidimos de que sí estaba pasando es más cuando estabas cocinando te juro sentías como que alguien estaba detrás de ti pero no 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 mal no no sé cómo explicarlo no no negativo entonces nunca nos metimos más con él entonces no sé si al no darle más importancia te digo a mí si ahorita llega un demonio o algo no así como decía Allen oye te voy a dar todo lo que siempre soñaste pues me, seguramente para, para empezar para que tome atención quiero que me llegue algo seductor no a un pinche minotauro o a un demonio o algo voy a salir corriendo
0: gracias Fer Allen la pregunta para ti lo mismo eh, ¿qué tan positivo crees que es, es saber que lo que se está manifestando en tu casa es un fantasma realmente? de una persona, niña, mujer, lo que sea, o un demonio? Porque vuelvo a repetir, como se les dije a ellos, eh, puede ser muy negativo para la persona, sobre todo si es sugestivo, te terminas prácticamente informando. ¿Qué crees tú que tan positivo puede llegar a ser saber qué es lo que está pasando en tu casa?
3: Mm. Bueno, eso creo que depende como dices, de cómo dice la persona, ¿no? Uh, pero algo sí que me parece curioso es que como dicen, ¿no? que cuando ves el alma de un niño, no es un niño. Es un demonio o un ente malo, ¿no? Eh, se me hace curioso, la verdad. Y, bueno, como dije, también depende de la persona. Por ejemplo, aquí en mi casa, como pasa, digamos, por ejemplo, cuando estoy solo, eh, en mi cuarto de mi se escucha la puerta o se escucha caminar. Y, obviamente, aquí depende de ti, ¿no? Por ejemplo, yo no le doy importancia. Incluso una vez dije, bueno, si quiere venir a mi cuarto, que venga. Hay una cama aparte, que se ve y mientras a mí no me joda que esté ahí, no me importa, ¿no? Uh, se me parece curioso que siempre dicen que cuando es un niño es un demonio uh, Aunque hay otros de datos muy raros, ¿no? por ejemplo, dicen que cuando haces el ritual para llamar a Satanás Digamos, vas cuatro días a una montaña y sacrificas todo dice que al cuarto día tienes que ir desnuda, así sin nada Hacer un pentagrama al revés y orar una oración que no podía decir porque no me acuerdo la verdad y se te aparece, no, no se te va el diablo, o sea, según dicen nunca se te va a aparecer el diablo, ni cagando, por más que seas el anticristo ni nada, no, nunca se te va a aparecer el diablo en sí, se te va a aparecer un demonio. Y si muestras esas debilidades de miedo, que te congelas si y empiezas a tartamudear o hablar así, medio no, ni hablas, el diablo, ese demonio te va a llevar con él, porque has hecho perder su tiempo, ¿no? Y otros dicen que cuando lo cumples, el tipo te va a dar seis meses, en seis meses se cumple todo. Así que ese y todo, 50 años. Y eso, a saber, como dije, depende de la persona, ¿no? Por ejemplo, creo que si alguien subjetivo le dice, no es que hay un ente que se mueve en tu casa, sí, obviamente va a tener miedo y cada cada noche se va a avisar un padre nuestro, ¿no? Pero a una persona que no creo, sí, eh, a mí me vale, ¿no? O sea, sí, bueno, que esté ahí, o sea, mientras a mí no me moleste, todo bien.
4: Claro,
0: gracias, Alan. Bastante interesante. Sí, no, no, no conocí eso del, del rezo, del. Del pentagrama y todo. Wow.
4: Lenny, la mía pregunta para ti. Pues, uh, okay. sí. Uh, sí. Bueno, mire, yo soy de México y acá hay un dicho que dice creer es bueno, pero no creer es mucho mejor. Y yo creo que es muy difícil. Eh, es muy difícil darte cuenta si, si el ente que te está acusando, por así decirlo es un demonio o el fantasma de una persona que falleció porque como tú lo dices en la película de Annabelle, se mostró como como una niña o como como un alma inocente ¿no? y, y ya después fue cuando eh, pues todos se dieron cuenta que de eso nada, era un demonio que quería llevarse el alma de, de una niña, entonces yo creo que eh, en mi punto de vista sería mejor no, no ponerte a platicar con el, con el fantasma de tu casa, ¿no? Mejor este, dejarlo tranquilo para igual y no, no alborotarlo
0: Bien, gracias Lenny. Ya, pero la última pregunta relacionada con el fantasma para pasar ya a las posesiones demoníacas Una, ¿Por qué cree que los niños y los animales son tan, tan, tan susceptibles con, con este tipo de las cosas paranormales como espectro manifestaciones porque como que los perros ven lo que está pasando ven al ente ven, si ven si es bueno, ven si es malo si es malo lo intentan ahuyentar si es bueno lo dejan le mueven la cola en algunos casos y lo, lo mismo pasa con los niños, los niños cuando ven algo o se ponen a llorar, o como que se ponen a jugar con él, porque creen que va a ser eso. Aprovechemos que Fer tiene el micrófono, el micrófono prendido.
2: Sí, también terminamos para contestarle a, a Lenny: es que después de una botella de tequila hablas hasta con, con una piedra, pero, pero bueno. Y pues digo, ya si llegas con ganas de ir tomando, dices, bueno, está aquí este güey. Obviamente nunca me contestó, pero dices, alguien me está escuchando, ¿no? <ríe> pero. <ríe> Ahora de lo, de, de lo que me comentas, eh, nuevamente en cuanto a la a lo que he estudiado y a lo que he leído y hasta he presenciado, porque digo a mí me encantan los animales, tengo este dos gatitas, eh, tres perras eh, y bueno eh, es un aquí un, un zoológico, entonces sí no es impresionante cómo de repente eso sí estamos viendo una película o lo que sea y cómo todos los animales de repente si se quedan viendo un lugar o, o se ponen muy nerviosos de repente con un ruido justamente en uno de los videos que graba que, que subí de, en mi canal nos interrumpió un ruido súper raro a mitad de grabación y, y la perra más chiquita se, se volvió loca a mitad de la transmisión porque si fue un ruido muy muy extraño y lo que creo es de que precisamente son almas puras. Eh, igual que lo que dicen que un niño, ¿no? Que un niño también lo puede lo puede ver. Eh, es, es que se me hace eso muy, muy sencillo. Un ser humano, entre más va creciendo, menos puro va siendo. Te va corrompiendo la sociedad en todos los sentidos, hasta para positivo, pero para negativo. Pero le vas dando... O sea, un niño simplemente ves una sombra y estás viendo la sombra, igual que un animal. No le das una explicación por eso se ponen a ladrar. Tú es de, ay, ya llevo varios tragos, estoy cansado, fue el viento. Este, y, y como y conforme vas creciendo, te vas volviendo una serie de, para, de paradigmas, una serie de usos y costumbres de tu país, de tu familia. Entonces, realmente ya cada vez eres menos puro y eres mucho menos creyente en, en, en todo, ¿no? o sea Entonces, realmente creo que todo eso se va volviendo una parte de como de un cascarón que te prohíbe, no te prohíbe, no, no te permite ver ciertas cosas, o lo que hace es simplemente dar una explicación instantánea, lo podemos ver desde las civilizaciones antiguas, antes de decir que era un demonio o un fantasma y me se inventaban un dios, ¿no? Cualquiera la lluvia, un trueno, no me lo puedo explicar, es un, es un dios algo por encima de mí, y pues simplemente tengo, siempre hemos tenido esa necesidad de darnos explicación, por eso precisamente cuando pasa algo más allá, nos volvemos tan locos, ¿no? Porque es lo que platicamos también. De hecho, yo platico en, 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 mi última, en el último programa que subí, que era de por qué la necesidad de, de saber de dónde venimos, tanta, tanta necesidad de saber a dónde venimos. Y si les digo que nada más somos un experimento de un alien más avanzado, no hay Dios, no hay infierno, somos como hormigas en un vil hormiguero y somos el experimento de un niño extraterrestre la gente se volvería loca. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? No son tan importantes. Entonces creo que el, el estarle dando tanta respuesta a todo y el, cre el creernos que somos el punto del universo y que somos tan importantes, nos hace quitarnos cada vez esa magia de niños, donde tú si ves un fantasma lo ves y te crees lo que estás viendo, igual que un animal, porque tienen el alma pura.
0: Me he dado cuenta en, en, en cosas que he investigado, en, en videos que he visto, que el animal, el, el, bueno, sobre todo el perro y el gato, que es lo que es más común en una casa, son, son bastante expuestos a este tipo de cosas. Y sobre todo si es muy negativo, incluso el mismo animal se suele asustar y el niño obviamente llorar. Tienen esa como inocencia que ellos pueden ver algo y que a nosotros nos cuestaría más. No digo que no lo podríamos ver es que en algún momento sí se nos puede manifestar. Pero, más, pero para ellos como más, más fácil, como que ellos pueden ver todo. No sé si me entiendes lo que digo.
2: No, claro, Manu, y como dices, a veces no es de que no lo podamos ver, sino simplemente... Eh, como dices, ¿no? El perro acaba de ver una... El, está un perro, un gatito y un bebé, ¿no? Y acaban de ver un demonio lo que sea, una sombra. Y se ponen a llorar o se vuelven locos. Y, pues, ¿nosotros qué haríamos? Luego, luego, dar una explicación, prender la tele. O sea, la verdad, no nos... que Tampoco creo que alguien se quiera meter de más, ¿no? O sea, si, y más si vives solo o algo. Si acabas de ver algo, lo, lo último que quieres es dar una explicación. Es, o sea... Es de, ¿sabes qué? Bueno, o sea, sobrenatural, sino, ay, fue yo a veces, ¿no? Estoy aquí en mi casa, eh, mi hermano se va y luego me deja las perritas, están todos conmigo, escucho que en la cocina mueven platos, ¿no? Pues mejor ni lo pienso, ¿para qué lo piensas? Entonces, eso es a lo que me refiero, o sea, como adulto ya te va, ahora sí, y, y eso es parte también de, de la madurez y muchas cosas, de veras como te va comiendo la vida, te van comiendo el trabajo, las finanzas, yo sé que no tiene que ver con esto, pero ya ya pierdes toda esa magia de lo sobrenatural, o sea, de veras ya te da, te da mucho más miedo que tu hijo no coma a que acabas de ver un fantasma, entonces pierdes toda pureza en que pues, la vida te va transformando poco a poco, como hicimos también de los gobiernos, ¿no?, por supuesto que los cabrones saben que, que te están engañando, saben que te están diciendo uy, pero este pero perdón eh, pero o sea, ahí te van metiendo y también creo que por ahí te pueden susurrar algún demonio o algún todo y eso es parte de lo que de lo que se necesita. Pero bueno, ellos sí muy metidos y ya sabiendo, ¿no? Como las brujas o lo, o lo que sea, a lo que decíamos de, de los pobres este, bueno, no, pues de los animalitos, ¿no? Y los bebés, ellos no se no van más allá, simplemente están viendo la sombra y le ladran o lloran porque están asustados. Entonces, por eso creo que pueden, y sobre todo los gatos, había una, había una explicación padrísima, ahorita no la recuerdo, pero sobre esa teoría de cuerdas de los cuatro planos cartesianos, que aquí, aquí mismo está el cielo, el infierno, el paradiso y la tierra, que es eh, la cuarta división, de dimensión en la que vivimos, que también a veces precisamente pasa algo donde, donde se rompe ese plano y podemos ver algo, algo que no deberíamos estar viendo. Pero con, nuevamente le buscamos una respuesta y ahí se pierde, no digo la magia, sino eh, pues, lo, eso sobrenatural, simplemente estás preocupado por otras cosas, de verdad, yo lo veo ahorita ya con, yo soy un poco más grande que ustedes, de verdad, eh, ya, ya solo es trabajo, hijos, comer, entonces de verdad hasta te van dejando de preocupar cosas de, de ese estilo, porque tu vida y tu mentalidad se va transformando y te van haciendo un robot, To totalmente imperceptible a todo lo que podría traerte este mundo, más allá de lo que podemos ver
0: claro, claro interesante el contexto ese de las dimensiones Fer, te lo agradezco, Alejandra para ti también, la misma pregunta tu, tu visión, tu punto de vista ¿por qué crees que los animales los niños son como los más eh, los que más tienen contacto con el mundo espiritual, sean fantasmas o demonios?
1: Bueno, esto tiene una explicación muy simple y es porque los animales y los niños tienen una percepción diferente de la realidad. La parte de los niños, eh, lo que dice Fer es, es muy cierto, ellos cuentan todavía con la pureza y la inocencia y esto hace que su percepción sea muy diferente, por eso ellos pueden ver muchas veces lo que llaman sus amigos imaginarios y muchas veces son entes que están ahí y ellos los pueden ver y percibir. Y son entes que no se, no se manifiestan ante los adultos de una manera tan fácil como con los niños. Eh, conforme el humano va creciendo, pues eh, esa inocencia, esa pureza, eh, pues se va perdiendo. Es como cuando tienes un vaso vacío. Ellos son un, un vaso completamente vacío, transparente y pueden ver más cosas, pero conforme uno va, va creciendo, lo va llenando de cosas y pues ya no te deja ver el panorama de la misma manera. Los eh, animales... Por su parte, pues tienen eh, los sentidos desarrollados de manera diferente. Es por esto que nosotros cuando escuchamos un sonido que para nosotros puede ser eh, muy normal, para ellos lo escuchan en unos decibeles muchísimo más altos y para ellos es más estruendoso el mismo sonido, la visión. Incluso se sabe también que hay animales que detectan enfermedades con solo acercarse a, a los humanos. Entonces ellos tienen una sensibilidad, una percepción completamente diferente, entonces muchas veces son ellos quienes pueden ver los fenómenos con mayor claridad antes que nosotros mismos. Yo tuve una experiencia con un, mi amiga, aquella que les conté en, en el primer podcast que participé, que es Vidente, eh, que es eh, otra historia que me hubiera gustado contarlos, pero que viene mucho a colación, a ella se le eh, fallece su hermana y a ella se le empiezan a presentar fenómenos en su casa se le movían las sillas tal pero irónicamente ella no veía quién era ella veía que las cosas se movían y la perrita de ella que era un schnauzer también sentía que había algo pero ella asumió pues que era su hermana tal vez que se estaba despidiendo manifestándose de alguna manera pero no la veía entonces le causó cierta trauma porque ella quería saber quién era, además porque ya no se estaba manifestando de una manera muy agradable, sino que ya empezó como a tocarla y a hacerle daño y lo que más le conmocionaba a ella era no poder ver qué era. Me llama a mí y me dice evidentemente que le ayude y eh, el día anterior cuando ella me dice ven por favor mañana que necesito que me ayudes, el día anterior me sueño con el ente, que no era su hermana, o me sueño con su hermana más bien, que me dice yo no soy yo no soy la persona que me estoy manifestando en esa casa, y me sueño con el, eh, el ente que era una cosa negra y una sombra, eh, no, era, no era clara, era oscura, y me decía soy yo y no me voy a ir entonces tal vez ella se lo arrastró de su, del funeral de su hermana y todo esto, y la perrita era la que cuando yo fui al otro día yo iba con la perrita alzada, mi amiga iba eh, haciendo una serie de oraciones y limpiezas y salen disparados los objetos que tenía en su mano, que era el agua bendita y la salvia, salen disparados y la perrita también saltó de, mi, de mis brazos y salió corriendo, fue en ese momento en donde dije, Changos, esta cosa es más grave de lo que pensamos, necesitamos ayuda porque yo sé que no, y, y, y evidentemente cuando llegué a la casa era una energía súper densa y pesada, que la perrita ya venía manifestando que no era la hermana de ella, bueno, lo logramos sacar y todo el cuento, pero, pero ellos tienen esa susceptibilidad más... Eh, más a flor de piel que nosotros las personas eh, grandes, entonces es por esto que ellos sí pueden ver, me gustó mucho algo que dijo Lenny que es muy cierto, no por el hecho de no creer, el hecho de no creer te sirve para que tú no le des fuerza a las cosas, eso es bueno por ese lado, es malo por el lado en que tú dejas de, de buscar ayuda y de buscar eh, cómo limpiar esas energías porque dices que no crees y sencillamente no crees, pero el no creer tiene su lado positivo en el momento en donde tú no le das fuerza cuando una persona se sí cree, obviamente con el pensamiento y el querer evitar las cosas y el querer alejarse le da mucho más fuerza y mucho poder y esos espíritus se alimentan incluso mucho, el, cuando a ti te da miedo por algo, estás alimentando esa, esa entidad o ese espíritu esa energía la estás alimentando, entonces el no creer tiene sus ventajas en el sentido en que le quitas mucho poder. Y otra cosa que Caíto decía, que finalmente, eh, si es bueno saber que esas cosas eh, eh, están o esos fantasmas existen, claro que es bueno. Qué bueno tiene el que tú puedes buscar ayuda y puedes buscar protección en el momento en que tú lo requieras. Porque si tú piensas que te tienes que enfrentar un fenómeno y no lo quieres hacer y te vas a dejar consumir por eso, ahí es donde está lo malo. Entonces, siempre va a ser bueno saber qué es lo que te está agobiando para que tú te puedas defender, puedas buscar la ayuda y pues obviamente te puedas quitar si es algo negativo o puedas saber cuál es el fin de esa energía y esa entidad que está alrededor tuyo. Entonces, ahí como respondiendo varias cositas en una sola.
0: Bien, gracias Alejandra. Allen y por último Lenny, quiero saber por qué ustedes creen que los animales y los niños son tan tienen tanta relación con este, con este tema de lo paranormal, con los fantasmas y los demonios. Su visión o su punto de vista, o si quieren agregar algo, o si tienen algo que quieran compartir, que no sé, por ejemplo, si su mascota vio algo, o sea, que lo fijo mirando a alguien, porque hubo una historia una vez de una persona que escuché que su perro lo pasaba mirando y después tuvo que ir a un medio, porque el ambiente se sentía tan tenso que su mascota no dejaba de ver a la persona Pues porque alguna especie de ente o criatura Estaba como consumiendo No sé si me entienden Quiero saber si tú has escuchado algo así O si tú, alguna mascota que tengas Ha visto algo Como que te ha intentado advertir De que hay una, una criatura o algo Que le está acechando O algo así, no sé
3: Un uh, poquito del tiempo A las veces de la mañana los perros no dejan de ladrar ¿no? Y cuando por la ventana no hay nada Ah. Uh, mi punto de vista obviamente no puede, ya es probable el, el obvio, ¿no? Ah, pero hay algo curioso. Eh, aquí hay un mito que dicen que si te pones la lagaña del pedro vamos a poder ver a los demonios y esas cosas. Es interesante una vez lo traté, pero mi mamá me detuvo y me dijo porque no es que vas, vas a terminar esto muy mal, ¿verdad? y la verdad tampoco luego me di cuenta que sea muy antigénico, ¿no? Que más que ver fantasmas putas, mis ojos ya no van a servir. Uh, pero ese mito es extraño sobre los niños, es como dijo Fer, creo que es un poco más la fantasía y algo mencionó me, me, me hizo recordar lo que dice, ¿no? por ejemplo, cada teoría conspirativa siempre tiene que ver con el ser humano, y la verdad no es así ¿no? cuando te das cuenta que no eres el centro del universo, la vida tiene otro, otro color por así decirlo uh, aquí sí, como dije, siempre pasa siempre los perros ladran o sea, siempre ladran por, todo el, por toda mi calle y no hay nada, ¿no? O dar a veces hay un hombre que está viniendo, pero también es un poco, bueno, es ¿qué le puedo hacer, no? No voy a salir diciendo, ay, alto, fantasma, o lo que sea, no. O sea, creo que ya llegas a un poner que si ves o no, te da igual. Y bueno, acá okay, se salió, así que Lenny continúa. Pido disculpas,
4: pero disculpas, gracias
0: técnico. De hecho voy a contar una historia breve y que justo cuando Alan empezó a hablar bueno para los que saben los que no saben yo duermo con mis dos perritas y justo empezaron a ladrar curiosamente empezaron a ladrar las tuve que sacar para afuera un rato al patio y para variar más encima perros que andan por la calle perros de los vecinos también empezaron a ladrar así que son como dato curioso nada, nada más ahora sí Lenny, disculpa ahora si ¿sí puedes también responder esa pregunta que hayas hecho claro no,
4: no te preocupes Kaito eh, mira yo, yo creo que no existe la maldad en un bebé y no existe la maldad en los animales porque aún la bestia más salvaje como un tigre, un león, incluso un tiburón eh, no te atacan por atacarte te atacan por hambre, por cazar, por comer por sobrevivir entonces yo creo que lo hacen eh, perdón, yo creo que lo hacen eh, por eh, en cierta parte burlarse de, de nosotros y pues de tomar formas pues puras eh, con, como dato personal, eh, yo tengo una experiencia un tanto extraña y va ligada a la pregunta anterior de cómo sabes que, que, que está ocurriendo algo fuera de, de lo normal, ¿no? Mira, yo trabajaba en una tienda eh, muy famosa de, de aquí de México, de, de esas de las que prácticamente hay en cada esquina, yo creo que, que Fer va a saber de qué hablo. Y... Salía a las 3 de la mañana, a veces, y me que salía a las 3 de la mañana, a veces por terminar inventario o cosas por el estilo. Y un día que salí, bueno, una madrugada que salí a las 3 de la mañana, pues estaba conduciendo mi motocicleta ya cerca de llegar a mi comunidad y, me, y se me apareció un puerquito, pero era un puerco curioso, era un puerquito de esos de los que pues no se, no se comen, de esos de los que uno usa como mascota, era un, era un puerquito pequeño. Y se me atravesó Y frené de, Pues el cerdito miniatura dices tú No, 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 no. si es, es un cerdito que existe yo, yo lo he visto que usan como un cerdito Muy pequeño Que es como mascota De hecho, había un, un cerdo De esos que bailaban en, en, Por ahí en Facebook, me tocó, es un cerdito pequeño Pues Pero aquí como dato curioso, aquí en mi comunidad No existe este puerco Ese, ese puerco, el puerco que aquí hay es prácticamente Pues para comer y, y lo, lo que aún es más curioso es de que este puerquito, eh, aún cuando, cuando vio que frené de repente y que la moto se derrapó, no me caí, pero derrapó la moto, eh, el puerquito ni se inmutó, siguió caminando como si nada, y pues yo me quedé ahí parado, viendo cómo atravesaba la carretera el, el, este puerco, eh, no se asustó ni nada, y... y otra cosa que pues no está nada normal es de que un perro, una ardilla un, un puerco que se te atraviesa en la carretera pues apenas si se da cuenta que está en riesgo pues corre y este no, este no, no se inmutó nada entonces eh, tiempo después eh, estaba viendo un programa aquí en México eh, de también así paranormal y estaba diciendo que existe un demonio que toma la forma de un puerco, entonces yo dije carajo entonces eh, ¿qué, ¿qué ocurrió? un demonio es que no está nada normal pues
0: es interesante bastante interesante porque claro como dices tú el reflejo del animal sea que sea gato, perro, conejo el animal que esté cruzando por, por donde estén los autos por la carretera sobre todo el instinto del animal es correr que, que llegue o no al lugar que tienen que llegar el objetivo es que no los atropellen y que este animal no se mutuara, como dices tú, bastante interesante. Bueno, ya para seguir con, ya con lo, lo último, que es lo más importante, lo principal, que también tiene relación con todo esto, es con el tema de las posiciones demoníacas, o posiciones de, de, de espíritus a personas. Tengo una duda, porque a mí me ha dejado, bueno, el cine más que nada me ha dejado bastante intrigado porque son contados los casos de, de hombres posicios, eh, con posiciones, bueno, prácticamente el caso más eh, que, que vimos una vez fue el de un tipo que, mira, no recuerdo el nombre del caso, pero lo eligió Iván. Ahí yo creo que Allen Offer Fer pues deben hacer memoria, si se acuerdan, pero la cosa es que el tipo te, prácticamente terminó matando a su familia por una supuesta posición. Ya. Yeah. ¿A qué voy con esto? ¿Por qué son tan pocos los casos de hombres y siempre son a mujeres y a niños? Que me gustaría una explicación. ¿Y por qué siempre el demonio, cuando se quiere manifestar en una casa, se deshace primero del animal también? ¿Por qué meta a las mascotas de nuevo? Porque es curioso. Porque yo he visto películas, por ejemplo, porque uno ve películas, ve historias, y el ente siempre se intenta deshacer del animal primero y después le da con los, con los niños y después con los adultos sobre todo con la mujer porque por qué el ente se, se, podríamos decirlo en, en otras palabras porque se ensaña con la mujer o con el, o con los niños y también con el animal no sé si puede por ejemplo Alejandra empezar
1: generalmente porque son las personas más débiles no son los entes que eh, o los entes cuando son quieren atacar pues van por las personas que son más susceptibles a, a, a sufrir las consecuencias. Entonces atacan por, el, por donde la cuerda esté mal, más delgada, ¿no? Entonces tú sabes que cuando hay un, un, un demonio, pues quiere destruir, quiere destruir a como de lugar lo, lo que haya a su paso. Entonces el niño lo puede ver, el animal lo puede ver, y pues eso lo hace más susceptible y vulnerable. Y entonces entran a atacarlo por donde eh, más puedan, porque lo que quieren hacer es daño finalmente. Entonces, por donde puedan meterse a dañarlo más rápido, ahí está.
0: Wow, interesante, pero sabes que yo pregunté a una persona que igual sabe del tema, que ahí vamos a ver si puede entrar un día de esto también para hablar de este asunto, que quizás haga una segunda parte, porque igual hay, yo creo que hay mucho hilo que tocar ahí sobre este tema, sobre todo el de las posiciones, mira, una pregunta para ti Alejandra también, y ahí seguimos con Feria de más chicos, eh, pero, pero dicen que atacan a los perros y a los niños básicamente porque como que, algo tienen ellos como hacer seres puros tan como protegidos por Dios como que una explicación así me dio que al deshacerse la conexión más fuerte que tienen con Dios la persona obviamente para ellos es más fácil atacar a los demás después, ¿qué piensas de eso?
1: claro, porque ellos el nivel de, de inocencia que tienen pues evidentemente <coughs> tienen como un, una conexión eh, directa, digámoslo así con el, el, el ser supremo nuestro padre celestial entonces eh, una entidad maligna quiere venir a destruir todo lo que esté en contra y lo que vaya en contra de él entonces coge a los más débiles independientemente que ellos sean niños y tengan la susceptibilidad más más eh, más abierta más pura pues eso mismo eso mismo esa, eso que puede ser su su ventaja para poderlos ver y, y identificar viene a ser su, su falencia en el momento del ataque porque pues son almas puras y ellos quieren arrasar con todo lo, lo que pueda ser bueno para ellos entonces ahí está el ataque por eso es que van a donde a donde primero puedan entrar y después se meten con los con los que más o menos los puedan enfrentar o los o les den más pelea pero ellos van arrasando con lo que con lo que hay lo que le queda más, les queda más fácil
0: Claro, entiendo, interesante, pero igual me parece curioso porque no sé de qué forma un niño o un, un gato o un perro puede enfrentar a un demonio, para tu un ejemplo, no, 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 como que no lo entiendo.
1: Es que no pueden, por eso mismo, como no pueden porque no tienen como todas las herramientas espirituales, pues están como más vulnerables a que esto suceda, no lo pueden hacer, o sea, no lo pueden hacer un niño, ¿cómo puede enfrentar un demonio? no, no puede, un animal que está tan indefenso ¿cómo lo, puede, lo pueden ver? pero enfrentarlos, no, mientras que uno de adulto, digamos que se sí está preparado eh, uno va donde un, si es una cosa muy, muy densa, va donde un exorcismo y un exorcista y uno lo enfrenta y hay otras personas alrededor, pero un niño es tan inocente que no puede, entonces muchas veces cuando las personas están en ese punto tan débil, incluso las mismas personas adultas a veces también, cuando están en ese estado tan débil, tan débil, tan débil, que no pueden ni siquiera enfrentarlos con la misma energía, porque cuando hay una cosa, eh, lo que hablábamos ahorita, cuando tú le das fuerza a algo, asimismo sí estás evitando, eh, ellos están debilitando tu, tu misma energía, pero estás evitando muchas cosas. Pero cuando ya te han debilitado tanto que no tienen la energía para enfrentarlos, pues ahí está el punto débil, ahí está el punto ellos no pueden enfrentarlos, no pueden entonces absorben la poca energía que les queden y el espíritu se hace más fuerte y pues obviamente eh, los niños, los animales ¿no?
0: bien, gracias Alejandra, bueno Fer, la pregunta también es para ti eh, ¿por qué crees que siempre el, el, el demonio intenta poseer a la, a la mujer o, o a los niños?
2: Eh, digo, ahí creo que esta Ale lo, lo dijo muy bien. Eh, siempre te vas por el alma más pura o en la menos, porque entre más malicia tengas, más o más armas tienes también para, para luchar, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, no ese, ese, bueno, de que mencionan de la protección de Dios. Aquí creo que Allen y yo tendremos nuestras reservas porque, bueno, eh, es un tema complicado. Yo, yo, yo por eso no creo que haya. Uh, ángeles y demonios, creo que hay entes malignos y benignos, eh, yo tengo un concepto de Dios, a ver, yo les acabo de decir que somos el videojuego de un extraterrestre, por lo cual para nosotros no existe un Dios, según mis creencias, entonces yo creo que más bien eso, sino esa un, es un, es energía simplemente que, que va de un lado a otro, eh, puede ser benigno o maligno, es como por ejemplo, vamos a poner un arco, ¿no? Si toda su vida vivió con violencia, con estrés, como no, de que en cualquier momento van a matar a alguien de tu familia, o un rival va a hacer alguna, va a hacer algo, te van a agarrar, pues obviamente tu energía es negativa, es totalmente dolor, tristeza, estrés. Entonces, eso podríamos verlo como un demonio, ese ente que está fastidiando, que quiere afectar eso es como yo lo veo, y los ángeles, entre comillas, serían simplemente, no, no te vienen a ayudar, sino son simplemente eh, almas, almas o energía que no fue mala, pero simplemente eh, no supo que se murió o, o se quedó aquí por alguna razón. Pero a mí el tema de un Dios todopoderoso que nos está viendo, pues definitivamente eh, se me hace estar recible. Eh, por muchas razones, ¿no? Digo, ahí cada quien tendrá su opinión, pero ahí sí creo que, que inclusive existiendo un Dios, mmm, cuando muchos somos un experimento de ver en cuánto tiempo nos matamos, pero que esté, eh, ah, wey, que esté a la, apoyándonos, que esté viéndonos. Este, desde, desde un pedestal o desde el cielo, no, no, no se me hace algo creíble, por eso yo me iría mucho más a, a que, que tengan una protección simplemente eh, son mucho más susceptibles obviamente porque eh, son almas más puras, porque están mucho menos maleadas por el mundo igual que los animales los animales no saben qué pasa ellos nada más quieren comer, tener un hogar eh, entonces Digo, o sea, ven la entidad y de hecho, es la protección, tío. Yo ahorita adoptamos una perrita hace poquito y hasta nuestras perras pasadas, bueno, a las que ya tenían más tiempo se les avienta. Yo siento que es algo así con los animales, ¿no? Imagínate, pues, tú tienes tu, tu perrito, te quiere, está agradecido contigo, eh, todo le das de comer, ve un ente y lo primero que hace es ladrar, porque pues aléjate, vas a lastimar a mi humano. Entonces, sí, y por eso son, son, son los primeros, son los primeros que captan y le dan la importancia. Como, de, como decíamos, por muchas razones, eh, ya entre más vas creciendo, me, de verdad es que eh, esta vida creo que sí es de, de hecho para ser esclavos y ser ratones y robots. Entonces, de veras, te, te metes tanto en tu circulito de seguir generando tu trabajo, dándole comer a tu familia, bla, 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 que simplemente dejas dejas de lado todos tus temas y, y te vuelves, no, no porque seas más chingón o más fuerte, sino te vuelves mucho menos susceptible porque ya tu mente está totalmente sofocada con otras cosas de la vida diaria que en teoría es importante que al final no somos más que una vil simulación
0: Bien, gracias Fer Bueno, la, para para Ellen y para, para Lenny les voy a hacer otra pregunta pero relacionado con lo mismo ¿ustedes por qué creen que un demonio intenta entrar a ah, se fue fuera. pensé que sería uno de los chicos que le está haciendo la pregunta eh, ¿por qué creen que un, un demonio se, prácticamente es, eh, busca la forma de meterse en el cuerpo de una persona? ¿qué consigue? ¿cuál es el fin? bueno, de la manera que ustedes lo ven Lenny, después Allen
4: claro, mira, yo creo que pues eh, la maldad de un demonio no, no tiene explicación, solo, solo busca pues hacer el mal por simple diversión. Eh, por ahí hay una película que se llama Libranos del mal, es una muy buena película y pues da una explicación similar a la que, a la que, a la que estoy dando. Existen dos tipos de maldad, la maldad eh, pues común que es la que que vivimos a diario con las personas y pues la maldad demoníaca que es la que no tiene ninguna razón simple y sencillamente es, es la maldad que usan los demonios pues para satisfacer sus pues esa necesidad de simple y sencillamente divertirse ya gracias Lenny Allen
3: el
0: cruz azul Ah, de... se cayó al, eh, Allen. Bueno, el cambiemos programa la programa, La última. La, la pregunta. Ah, no, creo que ahí se, se va a integrar. Se va a integrar Allen. Sí, sí ahora sí, Allen.
3: Pido disculpas, en eh, el una falla de internet, ¿no? Típico internet tercer mundo. Uh, ¿Por qué siempre que propaganda de posición tiene que ser un demonio? Eso nunca me ha llegado a, a, a cuadrar, ¿no? Porque si recordamos el caso, por ejemplo, de la famosa en la que se basó la película de Emily de uh, este, al final la chica murió por negligencia de los cristianos, porque no le dieron comida ni agua. Porque uh, fácilmente puedes meterla al manicomio y listo, eh, podían nomadarle y listo, pero... No, no murió porque oh el demonio la final ganó, no murió porque al final no por pues, bueno, miedo, no, no le dieron de esto. De no, de esto. De no de le dieron de a otro, pero la y eso sobre que, que sea, los demonios atacan primero de a tierra. los animales y luego a los niños es un poco más de películas, ¿no? Por ejemplo, porque si vamos, ya matamos, por ejemplo el caso de este güey que mató a toda su familia, y luego llamó a los diciendo, es que me poseyó un demonio. No sé qué pasó, los disparé y punto, ¿no? Y lo curioso es que nadie escuchó nada. Y es como que, ¿por qué, no? Es como dije, un poco más de películas. Y la verdad, no, este, no. Yo no creo, siempre, si no, siempre hay algo, algo que no cuadra, ¿no? Y como dijo Fer, o sea, él y yo no creemos que, o sea, si hay un Dios, no es de todo el bueno, ¿no? Incluso creo que nosotros orientamos a ese Dios. Uh, pero así o sea, sobre las posiciones... Siempre dicen que es un demonio, pero nunca he escuchado la presión sobre, eh, sobre que sea un ángel. ¿no? Y eso es raro la verdad. Porque siempre los demonios tienen que ser los malos, cuando uno es así del todo, ¿no? Pero bueno.
0: Bien, gracias, Allen Interesante el punto de cada uno cómo eh, trataron las cosas. Debo ser sincero. A mí estos temas... A la vez me gustan, pero también me, pro, me producen una cosa bastante peculiar. No sé si, díganlo como quieran, sugestión o no, pero me dan una especie de escalofrío. No sé si me entiendan lo que voy, pero bueno, la cosa es, es para hacer una última pregunta a cualquiera de ustedes que quiera responderla primero y si los demás quieren seguir, bien, si no, no, no hay problema. Va a finalizar ya este podcast en el día de hoy. La pregunta es básica. ¿Por eh, básicamente el demonio ¿Es, será realmente un demonio lo que lo está poseyendo la persona. Pues puede que exista la posibilidad de que sea otra cosa, un fantasma o alguien que se quiera no sé despedir que necesariamente, porque a veces siempre lo, lo tiran algo negativo. Yo creo que no sé si Alejandra puede empezar.
3: Eh, bueno, yo eh, bueno. Yo me tengo que ir ya. Yo voy a decir rápido. Sí, tienes razón, ¿no? O sea, ¿por qué, tiene, ¿por qué tiene que ser así un demonio? En todas las historias que escuchamos, siempre sé que el demonio quería, el diablo a lo, lo, lo hacerlo, pero nunca escuchamos como que es este, ¿no? Siempre dicen, no, es que si el demonio se llama, no sé, cael y quiere, quiere quiere destruir todo esto, ¿no? Y es interesante ver que el punto que preguntas, es Kaito. Que, o sea, ¿y si no es un demonio si es otra cosa? ¿Si es un ángel o si es un.? Por así decirlo, un ser que se quiere despedir ¿Cómo podrías... Eh, aquí es una, ya tengo una disyuntiva, ¿no? Para el que creen y los que no creen Por ejemplo, los que creen te van a decir que Agua bendita, un padre, un pues, y listo no a ser libre Los que no creen te van a decir, no, simplemente puede que sufriendo esquizofrenia O algo cosa y llevarlo al mental Pero es que en ambos casos La persona que está siendo afectada es el este ¿no? el Recipiente, por así decirlo Y en ambos casos pierde No hay un buen final en, en ambos casos Y... Es raro, interesante, como dices, pero aquí llegas a un punto de, ¿qué, ¿qué puedo hacer, no? Si creo o no creo, ya es como que, ¿qué hago en estos casos? Yo, como no creo, creo que la metería fácilmente o meter al, al manicomio y listo, ¿no? Porque es creo lo más optable y lo más saludable, porque usualmente cuando se trata del cristianismo siempre no le dejan comer esas cosas y puede pasar algo similar, ¿no? Y no quiero que se muera por una negligencia, la ¿no? verdad. Y solo sea, con esto me despido, chicos, yo... Tengo que irme. Lo siento por no seguir continuando, pero no a veces si lo que queda, ¿no?
0: Bien, gracias, allen ¿Lenny, vas a decir algo?
3: No, solamente... sí. es que es
0: Bien, gracias. Ahora sí, para Alejandro y para Fer, una última pregunta. Bueno, lo mismo y también. Eh, una pregunta a cualquiera de ustedes dos, o si Lenny también quiere responderla, tiene todo el derecho de hacerlo. Si quieren, ¿qué, qué factor tiene el, el lugar, la casa, o en donde se hace la posición demoníaca, demoníaca en la persona? ¿Qué factor tiene el lugar? Alejandra.
1: Bueno, el factor realmente tiene, la relevancia que tiene es que se puede presentar con mayor o menor intensidad y puede influir en muchas maneras si estás eh, como decía nuestro compañero que se retiró eh, en un sitio donde hay muchas energías acumuladas pues eh, que cerca de un cementerio eh, imagínate cuántas, cuántas energías negativas puedes tener las positivas yo pienso que vienen a cumplir un, un factor muy, muy corto aquí en la Tierra, o sea, no son energías que se demoren mucho tiempo estando aquí, por lo tanto las que se demoran o se quedan aquí eh, encapsuladas son negativas en su gran mayoría. Entonces, eh, si ha ocurrido un fenómeno en una casa donde tiene un historial de muertes o, o masacres, pues imagínate la impregnación de energía que tiene esa casa, si vive cerca de un cementerio, como lo estaba diciendo, pues imagínate la cantidad de energías eh, que tiene eh, eh, los alrededores o el mismo cementerio. Aquí yo he visto programas, yo, yo tengo como amigos que, que tienen una academia incluso de, que estudian estos fenómenos paranormales y enseñan. Y, un, y una vez fueron a hacer una investigación en un eh, cementerio de carros, donde llevan los carros que tuvieron algún accidente y se quedan como chatarra y van y los botan allá. Tuvieras visto, o ustedes hubieran visto la cantidad de fenómenos y se escuchaban las vo se escuchaban voces de gente que pedía auxilio. O sea, quedó esa energía en un sitio en donde uno diría, pero son chatarras, eso, ¿qué va a quedar ahí? ¿Qué va a haber ahí? Si me hago entender, entonces sí tiene mucha incidencia los sitios eh, versus... La, las manifestaciones y el tema de las de las de los demonios ellos quieren poseer porque sencillamente quieren llenarse de esa energía que uno tiene y para poder hacer eh, o continuar muchas veces los que han, han sido malos y ya se quedan como personas malas continuar haciendo daño aquí necesitan de un cuerpo otras porque eh, con brujería o cosas le han enviado ese espíritu o más espíritus porque en los exorcismos han encontrado muchas veces 5, 10, 20 espíritus dentro de una sola persona eso es impresionante, lo digo porque yo tengo dos amigos que son sacerdotes exorcistas consagrados en el exorcismo que tuvieron que pedir permiso en el Vaticano para ser exorcistas y tengo toda la historia de por qué ellos se hicieron exorcistas, entonces digamos que la maldad o, o ese espíritu maligno, demoníaco eh, necesita de un cuerpo para seguir haciendo sus maldades, y obviamente los lugares, claro que tienen mucha incidencia eh, hay que hacer una investigación alrededor de para ver por qué ese sitio o por qué hay personas que se arrastran, los espíritus o las entidades o si se cambian de casa, se van para un apartamento, está la entidad ahí, entonces sí tiene que ver mucho, los sitios tienen que ver mucho con eso
0: Bien, gracias Alejandra, Fer Sí. La sí. misma pregunta para ti. Ay,
3: ¿Qué sí, factor, perdón. Ajá. ¿Qué factor
0: crees que tenga el lugar al momento de que hoy una posición de demoníaca?
2: Yo fíjate que sí, o sea, como nuevamente me, me gusta mucho la física y creo en este tema de las dimensiones, sí creo que influye muchísimo. O sea, porque obviamente lo, lo que hablábamos de abrir puertas no imagínate en un en un psiquiátrico en un cementerio en, en no sé no algún lugar en una cárcel en donde en lugares donde hubo mucho sufrimiento creo que se puede romper precisamente esa este cómo lo puse esa línea de dimensión entre una y otra y es mucho más factible que una entidad ya sea positivo o negativa, puede entrar, porque, porque estás rompiendo la pared, es como si todos tuviéramos pared de concreto, y, y esos lugares donde hay tanto sufrimiento, donde hay todo, y la pared entre una dimensión y otra es tan delgada, este, cual, cualquier, este, es como si este, me mandan, lo que hablaba esta Alejandra, no me mandan una maldición, o me mandan un ente maligno, o, o algo así, este, tal vez si estoy en una casa normal y yo estoy tranquilo, no, no, o sea, cueste más trabajo que entre, ¿no? Pero imagínense que también vive en un ex manicomio, lo que sea, creo que se puede prestar. A, a que a que entre a, a que entre más, más fácilmente digo no no tengo cómo comprobarlo pero me imagino no porque pues curiosamente son los lugares donde más este cosas pasan y tienen todo el sentido del mundo pues si es donde imagínense todas las cosas este que no pasaron ahí no todo el tipo de torturas violaciones este cosas inhumanas que debieron de pasar en, en esos lugares, en experimentos de la Segunda Guerra Mundial y todo, entonces, son lugares que para mí, este, o sea, tienen la barrera muy delgada, y pueden por eso ahí manifestarse eh, algún tipo de sombra, o algún tipo de entes o energía, y, y sí, sí, creo que es más fácil que entre uno ahí, nuevamente, no, no tengo ningún o sea, si de por sí eso no puede ser científico, ¿no? Es paranormal y, y es ba eh, en, con base a lo que hemos estudiado y muchas cosas, pero la verdad es de que sí se ve, sí, sí, se, sí me, se me hace mucha lógica, ¿no? Eh, pues estás, estás ahí, ¿no? En, en pleno fuego, eh, con tantos espíritus y almas, y lo que sea entes de energía eh, negativos y que entre otros pues, se me hace más fácil
0: bien, gracias Fer mira, iba a finalizar el podcast con esa pregunta pero voy a hacer una más porque Alejandro tocó un tema bastante interesante y que me, me, me generó esta pregunta ¿por qué tienen que ser personas en específica, personas del Vaticano, curas, o, la, o los, el mejor ejemplo, la, la pareja Warren, para hacer el sexismo y no lo puede hacer cualquier otra persona con quizás conocimientos básicos o incluso el mismo cura del barrio para dar, un, para dar un ejemplo. Alejandra, Lenny y por último Fer, y ahí con esto ya finalizaríamos el podcast. Alejandra, sí, sí.
1: No, un cura del barrio, caído, no usted. Eh, el, el demonio, eh, Satanás, Lucifer o Berseú, bueno, como se llame, sí. digamos que lo estamos o, o, religiosamente hablando, no necesariamente me refiero a la religión católica, pues yo soy católica, eh, entonces hablo de acuerdo a, 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 a mi religión, pero no hablando específicamente tampoco de la religión católica porque los evangélicos y bueno otras otras religiones ven dos partes eh, como que digamos que se manejan que son lo positivo y lo negativo si ¿Sí me hago entender entonces dentro de lo positivo nosotros hablamos de dios y lo que le hace contraposición a ese dios es lo negativo y lo negativo está relacionado eh, evidentemente pues con el diablo y Satanás y bueno todos estos nombres que recibe eh, el maligno resulta que en la Biblia eh, hay muchas apartes en donde incluso en el bautizo cuando una persona se bautiza, le dicen y eso está en la Biblia, eso no es para nadie un secreto, renuncias a Satanás y sus fuerzas negativas y ta ta ta, entonces ahí es donde como que en la Biblia se menciona que hay algo negativo, a que hay algo eh, cuyo poder da maldad y todas esas cosas. Entonces, uno recurre a la religión como para contrarrestar ese poder negativo que hay. No todos los curas tienen ese poder. El exorcista debe estudiar para ser exorcista. Entonces, hay y hay curas que muchas veces la Iglesia Católica lo, lo desconoce, pero el Vaticano lo reconoce. Incluso el Papa eh, Francisco reconoce que se deben hacer grupos de exorcistas para que contrarresten todos esos fenómenos que se han venido incrementando a lo largo del tiempo entonces tienen que ir y estudiar cómo exorcistas prepararse y venirse, entonces muchos, muchos católicos o muchos curas dicen no, eso no como en todo, pero hay muchos que dicen sí, sí existe entonces un cura que no esté preparado para esto no puede hacer un, un exorcismo, muchas veces las personas poseídas en un exorcismo no quedan eh, liberadas por completo y tienen que hacerles muchísimos, el exorcismo tampoco es que yo sospecho que yo estoy poseída me voy donde el cura y el cura me va a hacer un exorcismo, no, los curas especialistas en esto tienen que hacer una serie de estudios que duran mucho tiempo, estudios médicos muchas de las personas que están en psiquiátricos están poseídas, muchas no, o muchas de las personas eh, que uno piensa que están poseídas tienen problemas psiquiátricos, entonces ellos hacen un estudio muy exhaustivo y ya cuando descartan todas las posibilidades médicas a y por haber es cuando ellos entran a hacer ese análisis religioso y empiezan a ver que sí, cuando ya ven que la persona está cerca y no, no acepta que se le acerque ningún eh, símbolo eh, religioso, les dan a tomar agua bendita sin decirles que en agua bendita y la rechazan, eh, una, una determinada serie de cosas, entonces cuando ya se hace este estudio, pues ahí es donde determina que hay una persona posesa pero el exorcista Debe estudiar para ser exorcista. Las personas como los demonólogos, como los Warren, fueron demonólogos. O sea, personas especializadas que estudiaron. Los pastores evangélicos, algunos, tienen que estudiar. O sea, esto se estudia. Es como una especialidad de la medicina. Para que tú... Tú puedes ser médico, claro que sí. Y tú puedes recetar algo para el dolor de estómago. Pero si la cosa se vuelve más seria, tienes que ir donde un gastroenterólogo. Eso es inevitable. Pasa lo mismo con, con esto. Son personas que son especializadas. Yo puedo conocer mucho del tema, pero yo no me atrevo a meterme a, una, a un exorcismo porque tengo que estar realmente muy preparada para eso. Entonces, no lo voy a hacer. Y hay otras que se creen exorcistas y se ponen a jugar con esto y no han salido bien libradas. Personas que, porque ven las energías o los brujos o los chamanes, incluso que se ponen a hacer liberaciones y esa vaina es, siempre ha sido fatal. Entonces, es por esto que se. Relaciona mucho el tema de los curas, la religión, con el tema demoníaco. Es como la parte opuesta a todo lo positivo que significa Dios.
0: Bien, gracias Alejandra. Mira, aquí vamos a saludar a la hora de creepy que nos está saludando, y también que dijo algo bastante curioso que tú también lo mencionaste. Me dice que un chamán sí puede, pero no se atreve porque podría morir quién quiere dar su alma a cambio de un, de un, del, del diablo algo así quiero saber qué opinas de eso Alejandra y después claro. volvimos con la misma pregunta para Lenny y para Fer que es la de que el tema de ¿por, no por qué personas en específico pueden hacer un exoxismo y no otros tipos de personas como el cura del barrio como lo dije a decir, ahora sí Alejandra
1: claro, es que lo, lo que pasa es que los chamanes los chamanes, tienen, los chamanes tienen cierto conocimiento pero un chamán nunca va a estudiar para ser exorcista jamán, jamás pero sí saben que hay algo malo que les puede hacer daño porque ellos no pueden manejar eso entonces obviamente ellos no llegan al punto hay unos que dicen que sí, hay muchos que son charlatanes ay venga yo le hago el riego al baño y por eso digo que eso es tan nocivo es, toca ir donde un especialista es muy nocivo porque hay muchos que se atreven a hacerlo pero es más para timar, no porque realmente tengan el conocimiento. Donde un chamán, eh, sabiendo que existe una entidad negativa que puede hacer daño, él no se va a... a, a a llevar esa entidad para su casa, liberar a uno y quedárselo él, porque después cómo se lo va a quitar de encima. Entonces ellos no se atreven, es por eso. Para hacer un exorcismo la persona tiene que ser especializada, o sea, de ahí no hay, no hay otra opción, mejor dicho, ya sea un demonólogo que realmente haya estudiado durante tantos años el tema de cómo manejar las entidades y se atreva a hacerlo y las pueda enfrentar y, mejor dicho, tenga la coraza para enfrentarlos, listo. Y en su defecto son los exorcistas los que se encargan de hacer todo ese estudio
4: y, y enfrentarse al demonio,
0: claro. Interesante, interesante. Igual interesante, como lo que dijo aquí, el, la hora de creepy. Porque, igual, por eso la quise, te quise hacer esa pregunta. Porque, básicamente, decía que el chamán podría hacerlo, pero normalmente no suelen atreverse. porque Por lo que tú dices, básicamente, Alejandra, podrían salir muy mal parados.
1: Sí, total, total, ellos no tienen, llegan a un punto de, de conocimiento, digámoslo así, pero no, esto es otro nivel, o sea, tú sabes lo que es sacarle eh, seis demonios a una persona, ocho demonios a una persona, eso no es que ya los liberó en una sola salida y esto quedamos aquí todos felices, no, es un proceso que puede llegar a durar años, 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 años. El exorcismo, el exorcismo de Emily Rose, que fue la película esta tan nombrada, eh, ahí mismo eh, eh, a la chica le preguntan ¿cuántos demonios tiene? además porque el exorcista el siempre pregunta ¿con quién? ¿quién es usted? hábleme para poder, digamos que no es lo mismo decir oiga el señor de allá, ah, oiga Jorge quítese de ahí, si me hago entender cuando le dicen a una persona ¿qué espíritu tiene adentro? ¿qué demonio tiene adentro? es para atacarlo por su nombre de una vez y Emily Rose nombra como seis y al final dice el mismo Judas, o sea, todos los malos del planeta los tenía esta niña metidos ahí. Entonces, eso no es tan fácil de liberar. Es una liberación que se demora muchísimo y puede incluso hasta matar a las personas. Y una cosa muy importante cerrando este tema que yo quiero a, a, apuntar es que en esa misma película nombran algo muy, muy, muy cierto y es que eh, decían por qué las personas... Eh, están poseídas aparte de que les envían espíritus y todo eso, y por qué esas cosas negativas existen. Y existen precisamente para mostrar que hay otro lado positivo y que con ese lado positivo puedes conseguir muchas cosas. Porque a ella le pregunta a la Virgen cuando se le aparece a Emily Rose, que es una historia que sabemos que es basada en la vida real, le dice, ¿por qué permites que me pase esto? Y la Virgen dice, porque necesito que la gente crea. Entonces, y crea en lo positivo, me refiero en Dios, en la Virgen, en Buda, en algo, él en no importa lo que crean, no importa, pero en algo positivo que puede contrarrestar lo negativo, entonces por eso es que estas cosas pasan y existen, ¿ves? Para que la gente crea que hay algo positivo que es mucho más poderoso que lo negativo
0: bien, gracias Alejandra ahora para ti Lenny y por último Fer eh, la pregunta que le he hecho a Alejandra ¿por qué solamente personas bastante puntuales pueden hacer exorcismo y no el padre que vive en la vuelta de la esquina, el que, el que hace las misas del día domingo, por dar un ejemplo Lenny
4: claro, eh, mira, diferencia de Alejandra eh, que está en la religión católica yo soy cristiano claro que yo respeto e incluso yo creo lo que está diciendo Alejandra en el caso de la religión cristiana eh, es eh, muy parecido a lo que dice Alejandra cualquiera que se prepare puede eh, ser exorcista, pero que se prepare bien, mira en mi religión eh, marca que para poder sacar un demonio Ocupas estar en ayuno y en, y en oración muy constante para que tu espíritu esté fortalecido contra, contra el demonio. La, la Biblia también eh, marca varias historias en eh, donde habla de demonios, en donde Je Jesucristo iba llegando a, a, a donde estaba un endemoniado, entonces los eh, demonios entraron a, a los puercos de la desesperación y esos puercos se suicidaron tirándose a un barranco y en donde Pedro también hizo, eh, hizo exorcismos y también marca una historia que dice que un grupo de personas intentó hacer un exorcismo y que le dijo le dijo al demonio o a los demonios que estaban en, en el cuerpo de, de este hombre en el nombre de, del dios de Pedro eh, te ordenamos que abandones este cuerpo entonces los demonios se rieron y dijeron a ese dios del que tú hablas lo conocemos muy bien y al Pedro que mencionas también pero ustedes quiénes son entonces dice que los demonios eh, empezaron a burlarse de ellos y los atacaron los golpearon y los lastimaron entonces yo creo que eh, eh, aquí también eh, puede ser la respuesta de lo que preguntó Ora Creepy si no estás bien preparado para para este para sacar un demonio, el demonio puede tomar posesión de ti y a lo mejor sí dejar a la otra persona, pero eh, tomar posesión de ti eh, de una forma más agresiva. Es por eso que yo creo que a lo mejor un chamán sí puede hacer que tú, que, que, que el demonio abandone el cuerpo de esta persona, pero tomando el suyo a cambio. Eh, eso es, esa es mi, mi opinión.
0: Bien, eh, gracias Lenny por finalizar Fer, y ya estaríamos finalizando el podcast con esa pregunta.
2: Perfecto, Mano, muchas gracias. Este, bueno, la verdad es de que yo aquí sí voy a, a, a diferir completamente, voy a, a, a verlo desde otra perspectiva, porque yo no, no, no soy ateo, eh, pero definitivamente tampoco soy de ninguna otra religión. Eh, digamos que estoy en, eh, en medio entre, entre, entre un racionalismo este no sé no sé ni cómo mencionarlo pero definitivamente no creo en ninguna religión ni nada de lo que dicen este entonces la verdad es de que ay es que no me quiero escuchar como un imbécil yo sé que no estamos en un podcast de lucha por eso quiero ser lo más este, eh, tranquilo posible en cuanto a mis palabras, pero la verdad es de que, no, no quiero decir que un exorcista es un payaso, ¿no? Creo que ya lo dije, pero este, la verdad es de que, lo podemos decir, no en películas, ahorita me, me gustaron en películas, ¿no? Pero bueno, yo jamás he visto un exorcismo este, en persona, jamás he sabido de una fuente que yo le puedo creer, ¿no? A me puede decir Hollywood, me puede decir alguien, no, sí, te juro que pasó qué bueno yo siempre dudo de la gente yo hasta no ver, no creer, yo jamás he sabido de nada algo parecido, de hecho mi, mi cuñada, este, su su, su tío es, es sacerdote en el Vaticano y super de, de hecho por eso tenía una, un tema de casarse por la iglesia católica mi hermano no quería pero bueno, pues ya, ya saben, ¿no? La mujer ahí se acaba convenciendo. Eh, la verdad es de que... Uf, este, nuevamente, si yo no creo en demonios, sino en entidades negativas, entonces se te puede quizá atravesar una entidad negativa que se puede reflejar en una depresión impresionante que se te puede reflejar en ansiedad, en, 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 ata en ataques de pánico, en, en muchas cosas, ¿no? Eh, creo que eso sí puede ser parte de, de esa energía ne negativa, no un demonio como tal, pero sí esa parte negativa que se te pegue y que seas más propenso, ¿no? O sea, si de por sí claro. no estás de lo más feliz, pues, te llega ¿Sí, mi Kaito.
0: Sí, no, mira, es que la, lo que te quiero preguntar básicamente, que igual es interesante lo que dices, pero pero en ejemplo, ¿por qué tienen que recurrir específicamente, por ejemplo, a un, a un cura del Vaticano, a un exoxista, o en el caso de los Warren, pero por qué no puede hacerlo? En tu punto de vista, ¿por qué no lo podría hacer, por ejemplo? Para darte un ejemplo ¿no? el cura de la esquina o un chamán.
2: para Es que para mí sí lo podría hacer. El tema es de que, pues mira, es que como todo tú cobras no por lo que haces, sino por lo que sabes. Es como un médico, ¿no? Tú vas a un doctor y ves sus tres diplomas, ¿no? Fue a las mejores universidades, ese chingó, tuvo su residencia y te cobra 1,500 pesos por decirte, tómate estas pastillas para el estómago. ¿No te está cobrando o, 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 no, o no vas con él? Porque tú no puedes decir, güey, me está doliendo la panza, necesito una pastilla. Vas por el conocimiento y para que te dé la receta. Siento que algo así es con ellos, ¿no? O sea, eh, tú te, para todo te ganas un nombre. Es como, oye, si, si me están acusando de algo que puede ir a la cárcel, quiero al mejor abogado. Tal vez, me, o sea, claro que me puede defender el de oficio, o me puede defender, como aquí mencionarías al, al, al cura de la esquina, pero pues... Yo creo, por eso digo, sin meterme en las creencias de nadie más, eh, yo no creo en esto en lo absoluto, pero sí te vas por las credenciales. O sea, si a mí, por ejemplo, ¿no? Si yo un día me viene necesidad de un exorcista por alguna razón, pues quiero a lo mejor. O sea, si mi hijo o mi hija, o no tengo hijos, ¿no? Pero digo, o sea, mi hermano o alguien estuviera en, en una posesión y ya me dijeron, oye, está una posición por supuesto que eh, mis ahorros y lo que sea por traer a alguien del Vaticano, ¿Por qué? Porque supongo que está más estudio, es, os digo, es como si tú vas a uno de los mejores hospitales de tu país, tú esperas que el doctor que te atienda sea muy bueno, y, y que sea una garantía, entonces si traes un un cura del Vaticano o alguien que te diga güey yo llevo 20 años estudiando exorcismo pues claro que lo voy a a mi familiar por supuesto que lo voy a preferir que un güey un cura que, que pues no 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 tiene nada ni idea de eso o sea eso creo que sí es 100% seguridad de tuya o del familiar eso, eso no es porque me preguntas no por qué recurres porque tú crees que es el mejor punto final en las luchas lo podemos ver este hace poquito Tuvo Alberto del Río una entrevista con Hugo Sabinovich que le dijo que este Alberto del Río dijo me estoy gastando una millonada en abogados, pero yo quería los mejores porque no me iba a arriesgar, aunque soy inocente a, a la cárcel por nada. Entonces para mí eso lo hace simplemente, tienes más credenciales. Es como os digo, yo llevo 20 años en algo, dices, Ay, pues, al menos no debe ser tan pendejo, no lleva 20 años haciéndolo, pero... La verdad es de que yo no creo en eso, entonces este, mi opinión es bastante cruda al decir simplemente que, digo, se te pega una energía negativa y, y tú con tu fuerza interior, que no deja de ser más que misma energía, nada más que positiva, tienes que sacarlo. Por eso siempre han dicho: la vida es para los fuertes, no para los débiles, entonces si te gana, te ganó, y yo no creo en exorcistas ni nada de eso, simplemente la negativa llamémoslo demonio, que nuevamente yo no lo llamaría así, se te mete al cuerpo, la idea es que tú con tu energía negativa lo puedas vencer si no, es que no eras apto para vivir, y punto final
0: Bien, gracias Fer de verdad, gracias, interesante tu, cómo ver las cosas porque igual son distintos puntos y, y esa es la gracia de los podcasts prácticamente debatir porque cada uno tiene una forma de ver distinta. Por ejemplo, eh, Hora y Creepy igual, por ejemplo, pensaba que el chamán puede hacer ese tipo de cosas, pero ahí Alejandro igual estuvo diciendo que, que puede, puede, pero las consecuencias podrían ser muy grandes. Fer lo ve más por el tema de las energías... Lenny también vio un poco el tema de cómo podría ser un chamán las cosas, interesante cada uno. No sé si quieren decir algo antes de finalizar las impresiones finales. Alejandra, Lenny, Ofer, cualquiera.
4: Eh, sí, a mí me gustaría tocar un punto eh, que eh, quería comentarlo y después se cambió completamente el tema pero eh, era en relación a que tú eh, preguntaste algo como de por qué creen que los perros son susceptibles a, a ver eh, cosas extrañas, y se me vino a la mente la mitología uh -huh. mexica, eh, la, mitolo la mito mitología mexica, perdón, en donde eh, cuando morías existían seis tipos de reinos, eh, y cada reino a albergaba, a dependiendo a cómo moriste, si eras un guerrero, si morías ahogado, si morías siendo un niño, etcétera, 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 pero eh, a lo que quiero llegar es de que para empezar, al momento de morir, eh, aparecías de alguna forma eh, de la orilla de un río, y de esa orilla del río estaba tu perro eh, esperándote, a ayudar, ayudándote a cruzar el río, y más aparte, eh, eh, sea donde fuera tu alma, de alguno de los seis lugares, eh, eran, creo, cuatro años los que tenían que transcurrir eh, caminando y viajando por eh, diferentes lugares, pero tu perro siempre te acompañaba hasta que tú llegabas a donde te correspondía pasar la eternidad. Entonces la, la mitología mexica eh, decía que los perros y otros animales eran guardianes que podían entrar fácilmente a voluntad en, en este... En, en la dimensión por así decirlo como como estaba comentando Fer de, de los muertos. Wow, <ríe> qué bonito.
0: Qué bonita, qué bonita forma de verlo, sí interesante, ojalá, ojalá fuera así, ojalá sea así. Me encantaría que mi perrita me acompañara. Bueno, eh, Alejandra, impresiones finales? Perdón, que mis dos perritas me acompañaran. <ríe> Ahora sí, Alejandra.
1: Personalmente pienso que... Pienso en, el, en la energía de los opuestos y pienso que si hay algo blanco, habrá algo negro y si habrá algo bueno, habrá algo malo. Realmente sí pienso que esas cosas existen. Sí los he visto, sí he visto exorcismos. Eh, no siempre van a ser como las películas pero sí, sí, sí los he visto, realmente, hablando con, mi, con uno de los amigos míos que es cura, he estado ahí como espectadora, pues, y realmente es algo muy, muy impactante y, y son cosas que realmente le dejan a uno como muchas preguntas en la cabeza, ¿no? Pero sí he participado, los he visto, están documentados, están en el canal de YouTube de, de mi amigo el, o de mis amigos Los Exorcistas, pero obviamente eh, y también respeto mucho las creencias en algo de, en, de las demás personas, pero pienso que uno debe creer en algo, no importa cómo le llames, no importa si le dices Dios o el nombre que tú le quieras poner, pero creo que sí hay algo superior que nos acompaña y, y obviamente pienso que también hay algo negativo que también está a la orden del día esperando que le demos, como dicen, decimos aquí en Colombia, la papaya para poder entrar, entonces personalmente creo que sí, sí existen todas esas cosas.
0: Bien, gracias Alejandra, gracias Leni. Eh, Fer, tu última palabra antes de finalizar?
2: Ah, igual, como, como dice esta Alejandra, igual, siempre este, respetar, eh, este me cuesta mucho trabajo porque me gusta mucho leer y estudiar, entonces cuando empiezas a ver en las religiones que todo se contrapone y todo se, este, se, se va por otro camino, pues la verdad es de que me es muy difícil creer. Entonces ese tema ya lo tocaremos otro día y de hecho yo creo que será en mi podcast, mi podcast siguiente que será En Contra de la Iglesia, Que Arda Troya, aquí dándole un poquito de publicidad, será el siguiente, espero que me puedan acompañar. Eh, bueno, eh, Lenny y Ale no, porque yo sé que ellos, ellos, ellos sí creen, pero aquí simplemente me voy por el punto de que, pues bueno, a mí este, no me ha tocado, eh, yo si veo algo en YouTube como el niño que vimos, ¿no? Que según, que según se lo, lo jalaba, ¿no? Y después ya desmenuzando el video pudimos ver que todo era físicamente posible haciendo un par de movimientos, entonces... Este, yo no creo que haya un, un, un ser supremo cuidándonos, ni protegiéndonos, ni viéndonos, eh, quizá viéndonos sí por experimento, por curiosidad, pero ni nos protege, ni está al pendiente, ni somos importantes, ni mucho menos, este, y lo que podrá ser el diablo, el buen Lu, o eh, como lo quieran llamar, este, pues simplemente ser esa, esa energía negativa que te llevará a su, a su lado, o que te podrá llevar, yo sí creo que también es energía negativa que podrán considerar como eh, del diablo, un demonio o algo, te puede llevar a hacer algo horrible en un momento como un ataque psicótico, pero la verdad es de que creo que todo tiene una explicación, eh, no no creo que haya un ser supremo como un tal dios así creándonos y viéndonos cómo nos portamos, por supuesto que no, creo que es lo más alejado, cuando mucho serían Dios y el diablo haciendo una apuesta a ver quién consigue más almas. Eso lo vería mucho. Bueno, si es que fuera así, simplemente apostando. No creo que seamos tan importantes. Y nuevamente, este, me cuesta mucho, mucho, mucho creer en este tema. Sí creo que se puede meter una energía negativa. Nuevamente, no como demonio. Y pues, este, nada más. Eh, la verdad es de que me cuesta no tirarle a la Iglesia, porque pues ha sido una, un ente creo que malvado durante los últimos 1500 años. Entonces, pues bueno, la verdad es de que... Uf, poco que opinar. Este, Ojalá nunca tenga nada que ver con eso, pero yo nunca, digo, me ha tocado de ver, o sea, 100 películas y que me dicen, ay, está basado en está en una historia de la vida real. Ah, sí, igual que Alejandro Magno, yo conozco, me encanta la historia, la Alejandro Magno y la película es una porquería, es una asquerosidad, entonces y está totalmente errada. O sea que, que, que tomen una un algo que pasó eh, de, de, de hechos reales. Eh, no quiere decir que sea, que sea totalmente real. Tal vez es de, ay, sí se me apareció una sombra, ¿no? Pero todo lo demás ya lo, ya lo, lo sacan de otras cosas, o lo exageran de Hollywood, hasta le meten un romance, o le, les pasa muchas cosas. Entonces, la verdad, yo aquí soy muy, muy escéptico. No, no, no puedo creer hasta no, no tener pruebas. ¿No? Es como digo, en algún momento me decía, ¿por qué no crees en nada y todo? No, es como en Los Santos, yo cómo le voy, voy a rezar o voy a alguien que fue igual que yo, un ser humano igual que yo, que haya hecho algo importante, felicidad, es que bueno, le puedo rezar igual a Messi o Maradona, entonces la verdad es de que no, no no le veo, no le veo el, por ningún motivo, y pues este estaría divertido, estaría divertido ver un exorcismo en vida real, si algún día tengo la oportunidad, sería algo a tachar en lista de de cosas bizarras de la vida, me encantaría verlo, me encantaría, ojalá porque si no, siempre creeré que no es más que charla tenería, la verdad
4: Sí, eh, Fer yo creo que, que cada quien habla de, cada quien habla conforme le ha tocado vivir, yo, yo, yo eh, honestamente me gusta escucharte, me gusta mucho escuchar a Alejandra porque yo creo que parte de lo bonito de la vida es que existan opiniones completamente diferentes, imagínate qué aburrido sería que todos pensáramos lo mismo, eh, eh, está interesante debatir, y pues a mí sí me gustaría eh, por lo menos escuchar tu podcast, y pues se nota que eres mexicano la verdad, qué bárbaro.
2: <risa> bueno. Muchas y, gracias sí. mi estimado Ale, y, y sí, nada más para promocionar, es Troya, mi es un podcast de, de, de picante totalmente, es tóxico, le tiramos con todo a, a todo, a la iglesia, a los gays, feministas, la verdad somos muy, muy hirientes, es la idea, este ahí vamos creciendo poco a poquito. Y el siguiente tema será, no sé si estamos entre, ya lo platicaré también con ahí mi el racismo y lo políticamente correcto hoy en día, o el ataque a la iglesia y la mayor empresa de, la palabra con P, filia, de todo el mundo, que es la iglesia católica. Entonces, este, pues bueno, aquí nada más promocionando, ese era el siguiente tema, que arda Troya con Fernando Quinto de la Casa del Villar. Gracias.
0: Bien, bueno, ya con esa publicidad ya saben, pueden revisar el canal de Fer ahí, Batiéndose en Kaito y van a estar los canales hermanos también va a estar el canal de Iván que hay podcast los días jueves agradecer a las personas que han estado entrando viendo, a la persona que nos está viendo ahora ahora de Creepy que también estuvo comentando ahí, agradecer a Alejandra, a Lenny a alguien que se tuvo que desconectar, a Fer también, que también está su punto de vista, vamos a empezar a tener un poquito más cuidado con algunas cosas así, en la manera que lo vamos a decir también, porque si algo que a mí en el podcast de terror no me gusta es crear problemas, que los de lucha sí diferente, porque ahí damos opiniones bastante, bastante humorísticas, hacemos bromas, de hecho Fer ha sido testigo de cómo se nos sale de repente jugando un poquito con el humor del racismo, sí un humor un poquito más oscuro, se podría decir, si no me equivoco, Fer, o no, <risa>
2: Sí, no, no. Bueno, aquí, de hecho, discúlpame, caíto, intento ser lo más políticamente correcto que puedo en este canal. Yo sé que es de miedo, yo sé que no tiene aquí nada que ver la controversia, sino cosas que opinamos. O sea, sí puedo decir yo no creo, pero sí, no. Yo, yo sé que no es de aquí, no es de crear controversia, pero sí, en los de lucha, a veces como dices, a veces hasta nos hemos pasado, o sea, hemos dicho un par de comentarios que no sé cómo no nos banearon, la verdad es que sí nos excedimos, pero mi canal sí es así, igual es picante, es de, es de cosas de hoy en día bueno. y y, y cosas, pero sí, tiene razón, Mikaito, discúlpame, tengo que ser no, un no poquito más, este, más, más sí, relajado. No,
0: la gente sabe que es joda, pero tú sabes que a veces igual hay que terminarlo diciendo a veces.
2: Sí, claro, no, y que este canal es precisamente para hablar de cosas sobrenaturales, de miedo y todo, y no para crear polémicas, sino, bueno, ahorita ya diría tantas cosas, digo, ya, ya también estarán invitados, quien quiere estar, este al siguiente podcast que grabaremos mañana o el martes, estoy en eso, pero pues, sí, sí, otro otro rollo, otra cosa totalmente.
0: Claro, sí, de hecho, al tema que, al, al, bueno, video, podcast, bueno, ahí tuvimos que ver lo que, vas, lo que vas a hacer tú, pero de hecho el tema, en el podcast que yo voy a estar tuyo, básicamente es de, si no me equivoco, es sobre el racismo, parece. Bueno, ahí tuvimos que bueno, estar de acuerdo con con Fer, pero ahí ustedes saben, ahí pueden buscar el canal de Fer del Villar ahí están en los canales hermanos de hecho están los cuatro canales están, también, es, también están los canales de Iván y los canales de los dos compañeros que no han podido estar, agradecerte a ti Alejandra por estar con nosotros como para llenando, igual llenándonos de sabiduría porque señora que sabe mucho de los temas que hemos estado hablando últimamente a Lenny también que sí. ve sus puntos a Fer que también pone sus también tuvo sus puntos ahí en su punto de vista, y que eso es lo entretenido de estos podcasts, la idea no es discutir pero sí debatir entre una cosa y otra, porque siempre siempre hay una cosa que los vincula de una forma u otra, claro, Fer cree que hay energías Lenny y Alejandra más van por el tema de los sí, que, nos, que sí son energías, pero también van vinculadas a, a otras cosas, y eso también es bonito de todo este tipo de, de podcasts y todo este tipo de puntos bueno, le agradezco a cada uno de ustedes, recuerden darle me gusta, suscribirse seguirme en, en Instagram, seguirme en Twitch, que ahí vamos a empezar a estar más activo de a poquito. También recordar que se viene un, el próximo podcast del domingo es el tema del, del chupacabras. ¿Por qué chupacabras? Las muertes, las consecuencias que han habido, la mar de sangre que ha, que ha provocado esta supuesta criatura, y digo supuesta porque hay gente excéntrica, pero también hay gente que ha, la ha visto y que ha tenido que hay, han habido consecuencias negativas sobre ellas. Sí que ahí Alejandre, que es de, en, en su país, me imagino que habrá habido noticias sobre esa criatura, sobre todo Fer y Lenny que son de México, que de hecho la, prácticamente la leyenda dicen que empezó de ahí, pero para, también hay otras pruebas que empezó del otro lado, pero prácticamente esta criatura ha estado prácticamente por todas las partes del mundo, al menos eso es lo que se dice. Alejandro ¿vas a decir algo pequeño?
1: No, no,
4: no, para nada. Ah, muy bien. Eh, Caito, yo sí. <ríe> eh, Cahito, eh, yo nada más... Sin sí, spoiler, sin sí, spoiler. <ríe> no, 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 ninguna, ninguna. Eh, solamente mi comentario final, eh, agradecer a Alejandra. Eh, Ale, eh, me gusta mucho escucharte, creo que sabes bastante y siempre es interesante. Eh, quiero que sepas que aunque mi eh, conocimiento es un poquito diferente al tuyo, eh, yo creo completamente... Eh, en lo que tú mencionaste, y pues nada, un fuerte abrazo, un fuerte abrazo a ti en lo particular. Y pues, eh, ojalá que sigas acompañándonos, porque la verdad que, que es bueno aprender.
0: Exacto, es lo mismo. Digo, lo mismo digo, porque uno aprende de cada uno. Yo he aprendido de, de su forma de pensar, su punto de vista, su forma de pensar, que a mí me encanta, porque es muy entretenido. También me gusta la forma de Alejandra porque se parece al cómo como se expresa una amiga que también tiene harto conocimiento. Lamentablemente, ella es como más, ¿cómo podríamos decirlo?, más tímida en las cámaras. Y Lenny sí, también sí. ahí aporta lo suyo. Sí, Alejandra, disculpa. <ríe>
1: Sí, soy tímida con las cámaras, pero ya pronto, pronto apareceré. Pero lo que quieren saber adicionar con mucho gusto, estoy para servirles para aprender de ustedes también igual. Y bien, a mí me gusta porque, pues, imagínense donde todos tuviéramos el mismo punto de vista. Hasta aburrida tal vez sería. Entonces, eso es bueno, aprender las, las cosas que cada uno tiene para enseñar. Y si quieren saber algún otro tipo de, de historia extra o algo así, con mucho gusto me escriben y yo los puedo orientar y les puedo mostrar muchas de las, muchas de las cosas que sé.
0: Muy bien.
2: De hecho, de sí. hecho, igual Kaito, perdón que te interrumpa, pero igual este, igual de despedida, yo también quise mi promo. Eh, igual gracias a Lenny a, a, a esta Alejandra que, wow, wow, wow. A mí si algo me encanta, es creo o no, creo no yo en algo excepto que sea algo contra animales, o digo, cosas que sí, ya sabe, ¿no? Va, que simplemente no puedo apoyar por más que me des puntos, lo que sea, eh, contra niños, chiquitos, o sea, eso obviamente jamás, pero a mí me encanta que inclusive lo que no creo, cuando llega alguien tan estudiado como, como es Ley y de veras, llega y te da, te da puntos, te da, te da experiencias, te da una historia, es que la verdad es súper interesante, porque, o sea, como dicen, qué flojera que todos este, comulgáramos en la misma idea, pero también lo padre es no solo decir, eh, ay, sí, yo no estoy de acuerdo con la iglesia, eh, con los sexos, yo no creo, no, yo sí, ah, pero ¿por qué? Porque esto y porque el otro, entonces, la verdad, siempre tener un debate, que para mí jamás era pelea, no me lo tomo personal, eh, entonces, que tener un debate con alguien, la verdad... Tan, que, que se ve que he estudiado e invertido en, en tener un conocimiento mucho más amplio de, de su tema, su postura y su ideología. Guau, wow, eh. muchísimas felicidades, este, Ale.
1: Muchas gracias. <risa> besos, besos para todos. Los quiero mucho, mucho.
2: Ya,
0: gracias. Igual. Bueno, agradecerle a la gente que ha estado viendo el, el podcast. Nos vemos el próximo domingo con el tema de chuacabra Ojo, el tema de las posiciones lo vamos a, vamos a tener una segunda parte. Ya tenemos dos podcasts pendientes que tienen segunda parte. El, los extraterrestres o el fenómeno ovni y en las, las posiciones de demoníacas que vamos a entrar más en tema y ahí Alejandra nos va a estar ilustrando un poco más sobre ese tema. Y con, sobre el tema de Chubacabra... La tarea para cada uno de los compañeros es que investiguen casos sobre chupacabra en su, en su país, en su comuna, en todo, porque vamos incluso a ver unos videos de unas cosas que han estado pasando, que pasaron anteriormente sí. con chupacabra acá en mi país que fueron bastante impactantes y que dejó una consecuencia bastante grave en una persona que hasta el día de hoy tiene trauma con esa criatura. Así que nos traemos viendo. Nos vemos chicos, cuídense.
1: Gracias, lo mismo. Descansen y pasen rico. Qué buena semana.
2: Igual, adiós, gracias a todos por vernos. Digo, escucha.